0: الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ini majlis yang ketujuh dari syarat kita, Pak Doro, berbahagia. Firman saya al dari Doro Fikih kita pada hari yang kedua ini. Pada majlis sebelumnya telah kita terangkan tentang kefiat salat nabi, Sallallahu alaihi wa la'ali, wa dan tentunya di penjelasan kefiat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apa yang dijelaskan itu adalah penjelasan global yang kita harapkan telah kita ambil darinya kaidah-kaidah di dalam penyebutan syarat-syarat salat, rukun-rukun, kewajiban dan sunnah-sunnahnya walaupun dimaklumi di dalam sunnah-sunnah solat ada hal-hal lain yang belum kita rinci di sini. Ya. dan insyaallah ta'ala semoga Allah mudahkan di kesempatan yang lain Nah, tapi saya ingatkan di poin yang terakhir tentang pembahasan berdikir dengan kebaikan dunia dan akhirat membaca doa dari kebaikan dunia dan akhirat ini banyak diterangkan di dalam hadits hadith Konteks doa yang dibaca Apakah kita dibaca di dalam ruku Yang dibaca di dalam sujud Yang dibaca sebelum salam Yang menunjukkan Tentang pentingnya doa ini Dan harusnya kita Menghayati makna doa-doa tersebut Sebab doa-doa ini termasuk hal yang membantu seorang itu khusyuk di dalam solatnya dan lebih... mengarahkannya... kepada hakikat dan maksud dari... ibadah solat itu... karena itu kita solat lima waktu dalam sehari... disyariatkan solat-solat sunnah... ini semuanya untuk menjaga... hati seorang hamba... senantiasa terkait... dengan Allah subhanahu wa ta'ala... ya dan kalau doa-doa tersebut diperhatikan... Subhanallah doa-doa yang Sangat indah dan kebaikan-kebaikan yang Sangat besar terdapat di dalam doa tersebut Misalnya doa Di belakang Tasyahud Sebelum salam yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakr al-Siddiq Allahumma inni Dalam tunapsi zulman kathira Walayagfiruddinuba illa anta Faghfir maghfiratan indika warhamni Innaka anta al-ghafurur rahim dalam hari riwayat Bukhari dan Muslim Ya Allah, sungguhnya saya membalimi diriku yang kau baliman yang banyak Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau Maka ampunilah saya dari pengampunan Ampunilah saya dengan sebuah pengampunan dari sisimu Rahmatilah saya, sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha merahmati Dan diantara doa yang diajarkan oleh Nabi Dershaddad bin Aus, riwayat an nasai نبي مباشا دلان صلتني اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك خيرا ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم يعني دعا رنجست في سبحان الله ini di Kuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasulullah mengajarkan dalam doa, "Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu kekokohan dalam segala perkara, azimah, kekuatan semangat di dalam petunjuk, menjalankan petunjuk, dan saya memohon kepadamu untuk mensyukuri nikmatmu, Dan memperbaiki ibadah kepadamu, saya mohon kepadamu hati yang selamat, lisan yang jujur." dan saya memohon kepadamu kebaikan apa yang engkau ketahui dan saya berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang engkau ketahui dan saya mo- mohon ampun kepadamu dari hari yang engkau tahu maksudnya hari yang engkau tahu ada pada diriku ya dan saya jatuh di dalamnya ya di dalam hadits Abi juga riwayat Muslim Rasulullah mengajarkan doa di dalam sujud Allahumma ghfirli kullahu diqqahu wa jillahu wa akhirahu ala niyetahu wa sirrahu ya Allah ampunilah seluruh dosaku kasar maupun halusnya awal maupun akhirnya yang terang-terangan maupun yang dirahasiakan ya dan dua yang diajarkan kepada Mu'ad bin Jabal yang dimana Rasulullah SAW berkata kepada Mu'ad ya Mu'ad inni uhibbuka wahai Mu'ad saya cinta kepadamu فَقُلْ فِي دُبُرِكُلْ لِصَلَاتِكَ Ucapkanlah di belakang setiap solatmu اللَّهُمَّ أَعِنِّي أَلَا دِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ إِبَادَتِكَ يَا Mu'atini sahih Dan dari kebiasaan guru-guru kita Yang memberikan ijazah-ijazah periwayatan Biasanya hadits ini dibacakan kepada kita Kemudian beliau berkata Saya cinta kepada kalian Telah menceritakan kepada saya guru saya Guru saya berkata kepada saya cinta kepada Engkau terus bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Ia, dan ini doa dibaca di akhir tasyahud sebelum salat menurut pendapat yang terkuat. Ia, dan di dalam Sahih Muslim dari Hadit Aisha, Nabi membaca di solat malam beliau ini bi birraka min sakhatik Wa'a'udhu bimu'afatika min uqubatik Wa'a'udhu bika minka La'uhti thanaan alaika Antaka ma'asnayta ala nafsik Jual dua yang sangat agung Saya berlindung Dengan ribamu dari kemurkaanmu Dan saya berlindung Dengan Asiatmu dari siksaanmu Dan saya berlindung denganmu Dari engkau ya, Sebab segala kebaikan Datangnya dari Allah dan kejelekan itu juga datangnya dari Allah Kalau bukan Allah yang melindungi Siapa yang bisa melindunginya Saya tidak bisa menghitung Pujian terhadapmu engkau terhadap Engkau seperti engkau pujikan terhadap dirimu. iya Juga di dalam Sahih Muslim Dari hadith Ibn Abbas Dua yang dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat Dan sujud beliau Allahumma ja'al fi kalbi nura Wapi sam'i nura Wapi basari nura Nura, 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 nura. Ya nura ya nura 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 Allah Jadikanlah di dalam hatiku cahaya di dalam pendengaranku ku cahaya di dalam perihhaatan ku cahaya di kanan dan kiriku cahaya di depan dan belakangku cahaya di atas dan di bawahku cahaya dan jadikanlah untuk cahaya ya ini subhanallah hal hal yang Sangat indah sekali kalau dicermati oleh seorang hamba dan dia giat membacanya di dalam solatnya. Ya dan lali dari hal yang seperti ini, ini kadang menyebabkan hamba itu banyak lali di dalam solatnya. Ya kurang nikmat di dalam melaksanakan ibadah kepada Robnya. Baik di fasal berikutnya berkata liman asy taala Fashl Fashl dalam tentang pembatal-pembatal shalat Kata beliau bil Ya ada empat pembahasan dari uraian Imam di pertama Berbicara tentang berbicara dengan sengaja. Ya, apabila seorang berbicara dengan sengaja di dalam solatnya, ini adalah hal yang membatalkan solat. Karena itu Ashioka berkata dan solat itu menjadi batal dengan pembicaraan dengan dia berbicara. Solatnya dianggap batal. Ya. Dan ini diterangkan di dalam hadith Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Juga direwetkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud At-Tirmidina An-Nasai. Zaid bin Arkham berkata, Kunna natakallamu salat ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila salat Kami dulu, ya, kata Zaid bin Arqam berbicara di dalam salat. Seorang lelaki berbicara kepada temannya sedang ia dalam salat. Hatta nazalat sampai turun firman Allah, wa lillahi qanitin dan berdirilah kalian untuk Allah dalam keadaan kawnitin. Ya qanit ini banyak maknanya, tetapi mana yang diinginkan di sini adalah dalam keadaan kalian diam tidak berbicara, khusyuk pada Allah. nabi Amrana disukut wanuhina. Ya atau Pak Umir nabi suku tiwanuhina anil kalam. Kami pun diperintah untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara. Ya ini dalil ya tentang haramnya berbicara. Di dalam solat ya. dan dulu, awal-awal Islam memang seperti itu. Ya, sampai ibnu Mas'ud berkisah dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dulunya kami memberi salam kepada Nabi, Nabi sedang solat, Nabi jawab salam itu. Begitu kami kembali dari Najasyi, maksudnya setelah hijrah yang pertama, kami kembali, ya. kami memberi salam kepada Nabi, Nabi tidak menjawabnya. Nabi tidak menjawabnya. Nanti setelah salam baru beli apa? Menjawabnya maksudnya begitu. Jadi kalau seorang diberi diberi salam ketika dia sholat, ya maka tidak dijawab. Nah, nanti dia jawab setelah dia sholat. Ya. Kemudian Nabi saw bersabda in Nabi sholati la shugla. Sungguhnya dalam salat itu kesibukan yang sangat sibuk. Sholat itu kesibukan yang sangat sibuk. Ya, maka seorang tidak berbicara di dalamnya <coughs> dan telah berlalu hadits Muawiyah bin Hakamah Sulami riwayat Imam Ahmad Musliman Nasai dan Abu Daud <coughs> teguran kepada Muawiyah bin Hakamah Sulami ketika beliau berbicara di dalam salat <coughs> kata beliau inna hadikis salata sungguhnya salat ini la yasluhu fihah syai'un min kalamin nas tidak pantas padanya ada pembicaraan dari manusia yeah. Inama huwa tasbihun wat takbir wa kiraatil quran di dia tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran dan ini menunjukkan kepada kita bahwa berbicara dalam salat Tuhadli yang terlarang Muawi bin Hakamat Sulami beliau berbicara, kisahnya masyhur masyur ya? Muaib bin as Sulami bersin ya. tidak ada yang menjawab dia berkata Alhamdulillah, tidak ada yang menjawab bersinnya maka Muawi bin as Sulami berkata kepada orang yang disampingnya, kenapa kalian tidak ada yang menjawab bersin saya ya. terus dia berbicara ribut para sahabat akhirnya sebagian sahabat memukulkan tangannya ke paha mereka supaya Muawiyah bin Hakam ini diam maka setelah Muawiyah bin Hakam selesai sholat, kata Muawiyah bin Hakam saya tidak pernah melihat seorang pendidik seperti Rasulullah, saya tidak dimarahi tidak pula di lototi mata ya. kemudian beliau berkata diucapkanlah hadith ini jadi pembicaranya ditegur ya. dan hal ini tidak membatalkan sholatnya sebab ketika dia lakukan dia dalam keadaan apa? keadaan jahil kalau dia lakukan dalam keadaan dia tahu itu adalah hal yang apa? Membatalkan solat ni karena itu diingatkan oleh Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hal yang tidak didiamkan. Baik. Kemudian kata Imam Shaukani, rahimahullah taala, "Wabil istigali di isa minha", yang tidak boleh sibuk dengan hal-hal yang di luar solat. Ya. Sibuk dengan hal-hal yang bukan dari solat itu. Ya. Nah, di sini hal yang bukan dari salat yang membatalkan kalau hal tersebut telah mengeluarkan dia dari hayat salat telah mengeluarkan dia dari ketentuan apa? ketentuan salat. Nah, misalnya orang salat dia lagi menjahit. Ya, misalnya. Atau lagi bikin kerajinan. Ya. Atau dia berjalan. Ya, dia salat berjalan jauh sekali berjalannya. Ini bukan salat lagi namanya, tapi orang berjalan. Ya kan begitu. Ya. Demikian pula orang yang sholat tapi terlalu banyak menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini perbuatan bukan dari sholat. Selain dari ada larangan dalam hal itu, dia telah melakukan gerakan-gerakan yang mengeluarkan dia dari penamaan sholat. Dan ini membatalkan apa? Membatalkan sholatnya. Adapun gerakan yang sedikit yang diperlukan itu tidak dipermasalahkan. Gerakan sedikit yang diperlukan. Ya, misalnya. Dia membawa anak kecil sholat. Kemudian dia gendong misalnya. Ya. Dia diamkan. Ini dalam masalah. Nabi melakukannya. Dan Nabi pernah sholat di atas mimbar. Ya. Beliau naik di atas mimbar. Sholat di tanggal kedua. Ya. Begitu beliau mau rupuk. Apa begitu mau sujud. Beliau turun dari tangga. Kemudian sujud di bawah. Setelah selesai sujud. Naik lagi. Beliau naik tangga lagi. Ya. Ini ada keperluan karena ingin memberi contoh kepada sahabat bagaimana apa? Bagaimana cara solat itu? Secara perbuatan. Nah, jelas ya? Maka boleh seorang ya, naik di atas mimbar tersebut dan di sini Nabi melakukan gerakan dan ini tidak bermasalah. Dan ketika Nabi SAW solat, ada anjing hitam yang yang berlalu, beliau berlari ke depan supaya anjing hitam itu hilut apa namanya? lewat di belakang beliau Sebab kalau lewat di depannya, maka itu akan memutuskan apa? memutuskan solat. jelas ya, maka gerakan yang seperti ini diperlukan, tidak ada masalah ya, dalam keadaan solat tiba-tiba ada kelajinkin misalnya, ada ular tidak ada masalah dia, membunuhnya sebab ini dari kadar apa? kadar hal yang diperlukan maka yang seperti ini tidak apa-apa tapi kalau dia melakukan pekerjaan yang mengeluarkannya dari sholat, ya sementara solat dia jalan sangat jauh sekali atau sementara solat. Ya, dia lagi menjahit juga, ya. lagi bawa jahitan dia jahit. Ya ini apa namanya hal yang membatalkan solatnya. Kemudian diantara hal yang membatalkan solat, Imam Musholkan yang disebut di sini wabitar kisarutin. Apabila dia meninggalkan syarat dari solat. Kalau kita sebutkan ya, syarat itu adalah hal yang dibangun di atasnya keabsahan ibadah solat itu. Kapan syarat ini hilang? maka itu akan membatalkan sholatnya demikian pula ruknin dia meninggalkan sebuah rukun Ya, apabila dia tinggalkan sebuah rukun maka ini juga membatalkan sholatnya. Ya, tapi Ashoka memberikan catatan amdan dia tinggalkan dengan apa? amdan secara sengaja secara sengaja ya. adapun kalau tidak sengaja maka itu tidak membatalkan sholat tapi rukun ini harus diapa? Dia datangkan, harus dia datangkan, sebagaimana yang akan datang nanti di dalam pembahasan sujud sahwi. Nabi shallallahu alaihi wasallam solat duhur atau uh, apa beliau di sebagian riwayat solat. Ya, beliau cuma solat dua rakaat saja, harusnya solatnya berapa? Empat rakaat, beliau salam, setelah itu. Beliau salam, jelas ya? Maka yang ditinggalkan di sini dua rukun, sekaligus, ya dua rakaat sekaligus, berapa rukun di dalam yang ditinggalkan? Eh Berhubung hal ini, bukan ditinggalkan dengan sengaja. Maka Nabi menambah dua rukun itu, setelah itu sujud sahwi. Setelah itu beliau sujud sahwi. Jelas sampai sini? Nah, maka kalau tidak sengaja itu tidak ada masalah. Tapi rukunnya harus dia datangkan. Ya, harus dia datangkan. Kalau dia terikut di rakaat, dia harus datangkan satu rakaat penuh. Harus datangkan satu rakaat penuh. Ini kalau jarak antara solatnya dan ketika dia ingat, masih dekat. Tapi kalau misalnya saya solat hari ini, ya besoknya saya baru ingat oh kemarin saya lupa sujud kedua ya maka ini salatnya harus diaulang dari awal sampai apa sampai akhir harus diaulang jelas ya harus diaulang dari awal sampai akhir nah sebab yang namanya kewajiban kalau kewajiban tersebut harus didatangkan harus dia lakukan maka itu tidak gugur kewajiban itu karena lupa dan karena apa karena karena lupa atau karena dia tidak sengaja tapi harus dia datangkan kapan dia ingat maka wajib dia apa? dia datangkan. Iya. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang pembatal-pembatal salat. Berikutnya kata Imam Syaukani rahimahullah faslun. Fasal ini tentang salat ahli ladar. Tentang salat orang yang punya udur. Iya. Itu tanda kurung saya sudah terangkannya dari awal bahwa apa yang ditanda kurung di judul-judul bab itu tambahan dari uh, kita sendiri yang menambahnya. Ya, kalau di asal bukunya Imam Syukri hanya menulis pasal begitu saja. Ya, kalau lengkap tidak ada kurungnya, balas memang di asalnya, di asal tulisan tangan beliau memang tertulis seperti itu lengkap. Salat orang yang berudur, Imam Syukri ini berkata: "Wala Ta'ji'bu Ala kulli Mukallafin, watasqutu Amn Ajiz An Al Ishara, au Ughmi Alayhi Hasta Kharj Waktu Ha, wYfilli wa Al Mardu, Qaiman." Al-Qa'idan, ثم ada jambin. Nah, di sini ada tiga pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang syarat uh, kewajiban sholat. Ya. Maksud dari syarat di sini bukan seperti yang telah diterangkan. Bahwa syarat-syarat sholat itu ada delapan atau ada sembilan telah kita jelaskan apa ada delapan dari syarat-syarat solat yang telah kita terangkan ya syarat dari kewajiban solat di sini maksudnya bahwa solat itu diwajibkan terhadap orang yang mukallaf ya tidak diwajibkan atas orang yang tidak mukallaf ini yang diterangkan alaiyashulkan nah jadi orang yang mukallaf dialah yang wajib padanya solat orang yang mukallaf yang dimaksud adalah orang yang apa orang yang muslim aqil dan memeyiz balik memeyiz itu orang yang mukallaf adapun kalau dia bukan muslim dia kafir tidak ada kewajiban dia sholat. sebab kafir tidak diterima ibadahnya iya nah tapi bukan artinya kalau dia tidak sholat, dia tidak dihukum pada hari kiamat ya inilah letak kesialannya orang kafir Kapan dia meninggalkan dari ibadah-ibadah, maka ibadah-ibadah itu tetap dibebankan padanya hari kiamat dan dia disiksa dengannya. Karena itu penduduk neraka ketiga ditanya sebagaimana dalam Al-Qur'an, masalah salaka Kenapa kalian berada di dalam neraka Saqar? Apa jawabannya? Jawaban yang paling pertama, "Lam musallin. Kami tidak termasuk orang yang salat. Ya, dia ya disiksa karena tidak apa? Tidak salat. Jelasnya? yang kedua adalah dia ak- akil berakal waras ya, ada pun orang yang waras apa orang yang tidak waras hilang akalnya tidak ada kewajiban padanya tidak ada kewajiban padanya udur dia melakukan sholat. ya sebab sholat itu harus dengan ta'akul dengan apa namanya dia ketahui maknanya dan dari sini juga harus diketahui bahwa orang yang solat dan dia tidak mengerti apa namanya disibukkan dari solatnya sehingga ya, dia tidak sadar apa yang dia baca, dia baca atau tidak. Maka ini apa? Bisa membatalkan solatnya. Jelasnya. Ya. Jadi orang yang punya akal, ya. Adapun yang orang gila disebutkan di dalam hadis bahwa itu diangkat. Ya. majinun hatta yufiq dan tidak pula orang gila sampai dia sadar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang memayyiz. Harus anak yang mumpayis, ya, anak yang mumpayis. Dan mumpayis artinya adalah apa? hah Dia sudah bisa membedakan apa ketentuannya mumpayis, bagaimana cara mengukurnya? hah Dia sudah pahimal siap, warud dal jawab. Itu ininya. Pahimal siap. Kalau dibicarai dia paham apa yang dibicarai. Dan kalau dia menjawab dia pandai menjawabnya sudah. Nah itu memajis namanya, jelas ya. Nah, adapun anak yang belum memajis, dia tetap diperintah sholat. Ya, sebab anak itu di umur tujuh tahun sudah diperintah sholat, di umur sepuluh tahun, ya tidak apa-apa. Kalau perlu dipukul supaya dia apa? Dia sholat. Nanti begitu dia memajis, ya dia sudah apa namanya sampai ke apa namanya? Umur dia balik, maka dia wajib untuk menunaikan sholatnya. Baik. Kemudian yang kedua, orang yang, pembahasan yang kedua, orang yang tidak mampu sholat karena udur. Ya. Di sini maksudnya orang yang tidak mampu sama sekali untuk sholat. Di pembahasan. Adapun kalau dia mampu sebagian, maka, dia melakukan sesuai dengan kemampuannya. Dia melakukan sesuai dengan kemampuannya. Inilah yang diterangkan di dalam hadith. Imran bin Husain diriwayatkan oleh al-Jamaah kecuali imam Muslim. Imran bin Husain bercerita, kanat bi bawasir. Saya pernah terkena penyakit bawasir. Pasal Nabi Maka saya bertanya kepada Nabi tentang salat. Maka Nabi berkata, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kailam sasate, pakaiidan. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan duduk tak illam taqta' ada jam Kalau kamu tidak mampu duduk, maka berbaringlah di atas rusukmu. Ya. Ini kemampuan tidak mampu dia berdiri, dia duduk, tidak mampu dia duduk, maka dia apa? Berbaring. Ya. Dia berbaring. Alhamdulillah agama ini mudah. Allah ya, Subhanahu wa taala telah berfirman, mas mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, kalau dia tidak mampu uh, berbaring di atas rusuknya, dia terlentang tidak apa-apa. Ya, dia terlentang tidak apa-apa. Kalau dia tidak mampu, ya dengan keadaan terlentang, maka dia berisyarat cukup memberikan apa? Memberikan isyarat. Nah, di sini Imam masyarakat mengangkat dua pembahasan. Yang pembahasan ini sebenarnya pembahasan yang jarang terjadi. Saya beliau terangkat Orang yang sama sekali tidak mampu berisyarat. Ya, jelas ya, dia sudah lumpuh total sudah. isyarat pun dia agak mampu bersyarat Dia sholat atau tidak? Ya, jelasnya, dia sholat atau tidak? Dia tidak bisa bikin apapun. Tidak bisa berbuat apapun. Ya, Imam Syaukani di sini mengatakan gugur kewajiban sholat itu. Nah, gugur kewajiban sholat itu. Dan ini pendapat sebagian para ulama, ya, seperti Imam Syaukani dan selainnya. Namun yang benarnya di dalam hal ini perlu dirinci. Sebab solat itu ada perbuatan dan ada apa? Ada ucapan. Ya. Solat ada perbuatan dan ada apa? Ucapan. Ya. Semampu mungkin dia lakukan apa yang dia mampu. Ya. Dia lakukan apa yang dia mampu. Fattakullaha mastata'atum. bertakwalah kepada Allah. Sehingga dengan kemampuan kalian. Jadi ya, Kalau dia lumpuh misalnya. Semua badannya gak bisa bergerak. Tapi lisannya bisa berbicara. Maka cukup dia. Ya, takbir, membaca apa yang bisa dikerjakan oleh lisan, dia kerjakan jelas ya apa yang dikerjakan oleh lisan, dia kerjakan kalau dia tidak mampu semuanya lisannya juga tidak mampu bergerak ya, maka diketahui bahwa sholat itu perbuatan dan pekerjaan diiringi dengan apa? diiringi dengan niat, maka cukup di dalam hatinya dia berniat meniatkan di dalam hatinya, maka itu sudah cukup jelas ya kalau dikatakan gugur sama sekali. Ini tidak tergambar ya. Tidak tergambar ada orang yang digadakan sama sekali. Tidak gugur. Kecuali kalau memang dia apa. ya Dia tidak sadarkan diri seperti dia keadaan kedua. Tidak sadarkan diri sampai keluar waktunya. Ya. Maka tidak sadarkan diri ini sampai keluar waktunya. Ini dilihat. Kalau tidak sadarkan dirinya karena pinsan. Maka dia tetap mengganti sholatnya. Kalau dia tidak sadarkan diri karena dia gila hilang akalnya. Maka ini tidak ada memang kewajiban sholat. Tapi kalau dia pingsan, ya ada orang yang pingsan misalnya sakit, ya dia tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Ya sampai kemarin saya ada baca di berita ada orang yang sudah terbaring di rumah sakit berapa 22 tahun kalau nggak salah. Ya 22 tahun baru dia sadar setelah 22 tahun, iya baru sadarkan diri. Ya orang yang seperti ini misalnya 22 tahun tidak sadarkan diri. Bagaimana sholatnya? ya Jawabannya seluruh sholatnya yang lalu itu dia ganti. Sebab dia bukan orang yang apa? Hilang akal tapi tidak sadarkan diri. Orang yang tidak sadarkan diri walaupun sudah keluar waktunya. Dia dihukumi sama dengan orang yang apa? Orang yang tidur. Atau orang yang lupa dari sholatnya. Dan ini sholatnya kapan dia ingat? Maka dia ganti secara berurut. Sesuai dengan kemampuannya. ya Sesuai dengan kemampuannya. Jelas ya? Sampai selesai kewajibannya. Jelas ya? Ini mengangkat kewajiban dan juga akan memperbanyak, ya tetap menjaga amalannya, tetap menjaga amalannya, ya dan sebagian orang mengatakan, oh ini berat, nah, ini berat, ya justru kalau dipikir sebenarnya kalau dia tidak lakukan, dia akan luput dari si jumlah kebaikan dan amalan salih ya maka di sini dari hikmah syariat tentang wajibnya seorang itu, ya mengganti apa yang dia luput darinya, iya, ya, jelas ya? Baik. Kemudian kata Syukani rahimahullah, "Wa yusalli al qa'iman aw qa'idan aw ala jamb." Jadi orang yang sakit dia salat berdiri atau duduk atau dengan berbaring di atas rusuknya. Ini telah kita terangkan ya dari hadisnya. Hadith siapa tadi? hadits Imran Ibnu Husain. Nah. Baik, selesai sudah pasal tentang ahlul Adar orang-orang yang mempunyai udur Ya, sebenarnya orang yang mempunyai udur di sini, pembahasannya banyak, cuma Imam Musyokani memecahnya menjadi banyak pembahasan. Ya, udur itu berada ragam, ada yang udur karena sakit, ada udur karena safar, ada udur karena khauf, karena rasa takut. Ya, jelas ya, tidak ada udur-udur yang lainnya. Tapi di sini beliau, ya, karena solatul khauf ada pembahasannya sendiri, beliau bahas di solatul khauf. Tentang safar ada solat musafir beliau terangkan. Ya. Ada sholat musafir, dia terangkan. Nanti di Jumat juga akan diterangkan sebagian hal. Karena itu beliau hanya menyimpulkan hal yang terpenting saja yang perlu dibahas di sini. Jelas ya, di pembahasan yang lainnya dimasukkan di bab-babnya sendiri. Nah ini dari apa namanya ijtihad seorang alim dalam menentukan tertib masa il-masa il. Ya. Tapi yang repot kalau seorang penuntut ilmu misalnya, dia baca di buku lain, ternyata pembahasan sholat yang punya udur panjang sekali. Ya, Kenapa Imam Musyokani pendek sekali pembahasannya? Oh, ini berarti memasyokah, ini kurang pengetahuannya pakai ya. ini adalah Orang yang terlalu lancang menghukumi para aima ya. Dan ini subhanallah kita ditimpa musibah Dengan orang-orang yang seperti ini jenisnya di masa ini ya. di Apalagi di pembahasan-pembahasan hadith ya. Sering kita kesal membaca buku ya, Ditahkik oleh muasir Baru hidup di masa ini ya. Datang tiba-tiba dia berkata Ibnu Hajar telah keliru dalam hal ini ya. Telah keliru di dalam hal ini Ya, kita katakan manusia tidak ada yang selamat dari kesalahan. Betul, itu ya. Tapi cara mengatakan ibnu Hajar itu keliru juga adalah hal yang keliru. Ya, dia katakan ini hadis oleh ibnu Hajar dikatakan diriwayatkan oleh An-Nasai. Saya si periksa, diceritakan An-Nasai tidak ada riwayat ini ya, berarti ibnu Hajar keliru ya. Ini keterlaluan namanya ya. Dia baru hidup di masa ini, Sunan An-Nasai juga ya, belum tentu dijamin semuanya sampai kepada dia. Ibnu Hajar melihat Sunan nasai yang mana. Beliau ini membawakan riwayat dengan sangat-sangat. Ya. berbeda dengan dia mengasir cuma baca buku-buku yang dicetak, tiba-tiba dikatakan ibnu Hajar keliru. tidak di dalam sunan an Nasa'i. Ini terlalu lancang namanya. Maka hal yang seperti ini jangan seorang seorang penonton ilmu itu beretika dan beradab ya, terhadap seorang alim. Ya, dia pandai memberikan udur, pandai memberikan apa namanya jalan keluar. Ya. Itulah sebenarnya. E, pentingnya ilmu dan itulah saya katakan pentingnya mempelajari fikih dari awal sampai akhir supaya wawasan seorang itu terbuka luas wawasannya beda orang yang memahami fikih kita betaharoh misalnya ya dia hanya itu saja yang dia ketahui dengan orang yang telah memahami seluruh fikih dari awal sampai akhir beda dia dalam mem- melihat wawasan di dalam membahas pembahasan-pembahasan fikih tersebut ya Baik selesai sudah ya bab tentang solat ahli aladar. Kemudian di bab berikutnya kata Syaukani Rahimahullah bahwa Bab tentang solat tawo Yaitu tentang solat sunnah. Ya, tentang solat sunnah. Nah di sini Imam Syaukani menyebutkan sejumlah solat sunnah. Nah, yang pertama beliau sebutkan solat rawatib. Ya kita pecah dari lima pembahasan solat rawatib ini. Kemudian berikutnya beliau sebutkan solat duha. Setelah itu beliau sebutkan solat al-lail. Kemudian setelah itu beliau sebutkan Solat witir. Ya, ini tidak dicatat di sini ya. harusnya diletakkan di kedelapan, Solat witir. Kemudian yang ke-9 salat tahiyatul masjid, yang ke-10 salat istikharah dan yang ke-11 adalah Dua rakaat antara adzan dan qamat Antara dan dan qamat Ya baik, ini 11 solat sunnah Disebut oleh Imam Mushauqani Yang pertama, Rawatib Duhur Imam Mushauqani berkata Hiya arbaun qabalah Wa arbaun ba'dahu Empat rakaat sebelum duhur Dan empat rakaat setelah apa Setelah duhur Baik, tentang empat rakaat Ini pertama saya bawakan dulu riwayat-riwayat Ya sebab banyak riwayat tentang solat apa selat rawatib ini diantara riwayat tersebut hadits Ibn Umar riwayat Bukhari dan Muslim kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'alankhu hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla saya hafal dari nabi dua rakaat sebelum duhur dua ini bada dhuhur dan dua rakaat setelah duhur jadi ini Ibn Umar dua rakaat sebelum dhuhur dua rakaat apa setelah duhur Ya. kemudian dua rakaat sebelum ba'dal maghrib rakaat ini ba'dal maghrib dua rakaat setelah maghrib dua ini ba'dal isya dan dua rakaat setelah isya warakatain qabla al dan dua rakaat sebelum apa? Sebelum subuh. Ya, semuanya berapa? Sepuluh rakaat. Ya. Ini hadith Ibnu Umar. Nah, di dalam hadith Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam at tirmidhi ya hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad Muslim Abu Daud tapi dengan maknanya. Ya, tapi di dalam riwayat Muslim disebutkan sebelum duhur empat rakaat. Ya, sebelum duhur empat rakat Jadi sebelum duhur dua rakat ini dalam riwayat krim ini. kalau dalam riwayat Muslim empat rakaat. Setelah duhur dua rakaat, setelah maghrib dua rakaat, setelah Isya dua rakaat, dan sebelum subuh dua rakat Jadi kalau dalam hadith Aisyah ini jumlahnya berapa rakaat? 12 rakat Kalau hadith Ibnu Umar pertama jumlahnya 10 rakaat. Ya, dalam hadith Ummu Habiba, riwayat Muslim, Ahmad dan Imam empat, Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadith ini. Ya, beliau berkata, min siwal Siapa yang salat dalam sehari dan semalam 12 rakaat, 12 rakaat, ya selain dari salat wajib, maka akan dibangun untuknya apa? Rumah di sorga Nah, ya 12 itu itu disebut dalam hadis eh uh, apa namanya? Aisyah dan juga dalam hadith Ummu Habibah yang lainnya beliau terangkan. ya Kata beliau. Man arba'i qabla duhur, wa nar. Siapa yang menjaga empat rakaat sebelum duhur dan empat rakaat setelah duhur. Maka Allah haramkan untuk siapa? Neraka. Kalau begitu rawatib duhur ada tiga kaitiat. Bisa dua rakaat sebelum duhur. Bisa dua rakaat setelah apa? Setelah duhur. Ini yang pertama. Yang kedua boleh empat rakat sebelum duhur boleh dua rakat setelah apa setelah duhur. Yang ketiga empat rakat sebelum duhur dan empat rakat setelah apa setelah duhur. Ini tiga riwayat semuanya sahih Ini rawatibnya apa duhur. Kemudian kata Syukannya rahimahullah wa arbaun qabla al Empat rakat sebelum asar Ya dalil empat rakat sebelum asar adalah hadis bin Umar riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda rahimahullahum braan Al ya Allah merahmati seorang hamba. Dia salat sebelum asar empat rakaat. Dia salat sebelum asar berapa? Empat rakaat. Allah merahmatinya. Iya. Ini lain lagi. Hadith Ibn Umar ini. Dan hadith Ibn Umar ini, ini hadithnya sahih. Dia sahihkan oleh Sheikh Al-Albani. Syekh Mukbil. Ya, rahmatullahi alaihim jami'an. Nah. Baik, ini salat apa Salat asar. Ya. Kemudian kata syauhkani, waraka'atani ba'dal maghrib. Ini rawatib maghrib. Dua raka'at setelah maghrib. Dan ini diterangkan dalam hadith nomor Umar, hadith Aisyah yang telah kita bacakan. Baik. Kemudian waraka'atani ba'dal isya. Dan dua raka'at setelah apa? Setelah isya. Ini juga, ya, telah kita terangkan hadithnya dari nomor Umar dan hadith Aisyah. Kemudian, dan dua raka'at, itu rawatib isya tadi ya. Waraka'atani qabbal al-fajr. Ya, ini yang kelima. Rawatib solat subuh. Dua rakaat sebelum apa? Sebelum subuh. Dua rakaat sebelum subuh. Iya. Dua rakaat sebelum subuh ini terangkan dalam dua hadis yang kita bacakan tadi, dan juga ada hadis-hadis khusus dari Nabi saw menjelaskan keutamaannya. Sehingga dari seluruh rawatib yang paling utama adalah ini. Yang paling utama adalah ini. Karena Nabi saw boleh Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhar Bukhari Imam Muslim. tidak pernah beliau menjaga solat sunnah. Yang lebih kuat penjagaannya daripada pelaksanaan dua rakaat apa? Dua rakaat subuh. Dan di dalam riwayat Muslim, dari Haji Aisyah. Rasulullah SAW bersabda, "Rakaat al-Fajri, khairun minat dunia wa matiha. Dua rakaat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan apa? Dan seisinya, ya, subhanallah. Bagaimana ibadah-ibadah itu nilainya?" Ya, nah nikmatnya ibadah itu tidak ada apa? Tidak bisa dibandingkan dengan dunia dunia tidak ada harganya ini kalau solat sunnah seperti ini ibadahnya pahalanya sedemikian rupa kira-kira solat wajibnya bagaimana? kalau dia menjaga solat wajib ini mimbabit tambih namanya dalam syariat sebab syariat kita kadang mentambih mengingatkan sebuah ibadah ya, dia disebutkan keutamanya ingin diingatkan bahwa ibadah yang lebih penting daripada itu dia pahalanya lebih apa? lebih besar pahalanya lebih besar nah, maka menjaga kewajiban itu adalah hal yang sangat indah bagi seorang hamba Kemudian selesai sudah dari rawatibaman subuh. Yang keenam salat salat duha kata Syuqani wasallatu duha dan disundahkan juga salat duha. Ya. Tentang salat duha ada beberapa riwayat yang menjelaskannya. Di antaranya hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Akuhanikhalilil salallahu alaihi wasallam Ya kekasihku yaitu Nabi s.a.w. alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan tiga hal. Yang pertama bisia salah satu ayam berpuasa tiga hari fishahrin dalam setiap bulan ya sebab setiap hari ini dihitung untuk apa sepuluh hari jadi kalau dia puasa tiga hari seakan-akan dia berpuasa apa satu bulan ya. dan tiga hari ini boleh tiga hari ayam lebih ya dan boleh tiga hari lain di mana saja dia lakukan apakah di awal bulan di pertengahan bulan ataupun di akhir bulan ya. kemudian dua rakaat dua rakaat duha ini yang dimaksudkan di sini salat dua rakaat duha dan anam dan saya melakukan witir sebelum saya tidur. Ya, jelas ya di sini tiga wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Ya, salat apa puasa tiga hari dalam sebulan, salat duha dan salat witir dan salat witir. Kemudian di dalam hadis Aisyah riwayat Muslim diterangkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi melakukan salat duha empat rakaat dan beliau menambah apa yang beliau inginkan. Ya, dan dalam hadis tau muhani, riwayat Bukhari dan Muslim beliau melakukan salat duha delapan rakaat. Dan tambahan di dalam hadis Aisyah beliau tambah apa yang beliau inginkan, ini menunjukkan bahwa salat duha itu tidak terbatas pada delapan rakaat. Memang kebanyakan yang warid 8 rakaat. Ya, tapi kalimat dia tambah berapa yang dia inginkan, ini menunjukkan boleh menambah. Boleh menambah. Dan salat duha ini, ya, dia adalah salat yang punya keutamaan, punya keutamaan dalam hadis Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu ya, alaihi keluar ke Kuba dan penduduk Kuba sedang salat duha. Ya. Maka Nabi SAW bersabda salatul awabin. Itu adalah salatnya al-awabin, orang-orang yang bertobat. Iya. Idza al-fithal min apabila sudah mulai terik, matahari itu di waktu duha. Itu adalah salatnya al-awabin, orang-orang bertobat. Inilah yang syah dalam solat Al-Awabin, ingat ya, kalimat solat Al-Awabin itu banyak penggunaan istilahnya. Ada yang menggunakan istilah solat Al-Awabin untuk orang yang melakukan uh, solat Maghrib. Setelah Maghrib, dia lakukan solat sebanyak-banyaknya sampai Isya. Ya, ini kadang kita lihat di sebagian masyarakat. Ya, saya sangat ingat kejadian ini sebab dulu saya pernah di, di sebuah kampung. Ya, saya heran melihat ada orang habis solat Maghrib. Ya, dia solat terus sampai Isya ya. Terus saya ingat kejadian ini Karena waktu itu saya tanya-tanya Solat apa itu nggak dia yang tahu ya. Makanya melekat ingatan
1: saya
0: Akhirnya subhanallah Allah berikan taufik Setelah itu kita tahu bahwa itu yang disebut oleh orang-orang Dengan nama solat Dan itu sumbernya dari hadith Yallumah Dari hadith lemah Jelas ya Ada pun yang kuat solat al Inilah solat duha disebut dengan nama solat al Baik jadi salat duha punya keutamaan, tapi dia kata para ulama bukan dikatakan sunnah muakkadah, ya, bukan dikatakan sunnah muakkadah. Dia sunnah, tetapi tidak sama dengan yang lainnya yang sangat ditekankan. Ya, baik. Dan ada e, pembicaraan yang panjang tentang salat duha ini. Apakah dia sunnah yang harus dilakukan terus menerus atau tidak? Ya, apakah dilakukan kadang-kadang sekali-sekali? Ya, namun bagi siapa yang melakukannya tiap hari, insyaallah ta'ala tidak ada masalah. Insyaallah ta'ala tidak ada masalah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah solat leil. Ya, solat leil, kata Imam Syukani ini dan solat malam. Ini disunnahkan solat malam. Nah, solat malam masuk juga di dalamnya sunarnya solat witir. Namun kita khususkan pembahasan khusus di kedelapan tentang solat witir. Solat witir adalah hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam dari salat lailnya itu yang paling afdalnya adalah witirnya sebab ini yang dijaga oleh Nabi sampai beliau perjalanan pun beliau tidak tinggalkan. Beliau tidak meninggalkannya. Ada masalah salatul lail ini adalah salat yang sangat afdal. Sampai dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Wa afdalu sholati ba'dal fariidhoh sholatul lail." Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Adalah salat apa? salat malam. Nah, dan sholat lail ini tercakup dalamnya witir. Dia dihitung witir. Dia dihitung tahajud juga. Dan di Ramadan, di sholat tarawih dilakukan sholat berjamaah juga dihitung sholat lail. Masuk dalam penamaan apa? Umum sholat lail. Ya, dan semuanya punya keutamaan. Ya, Ada pun witir. Dan sholat lail ini kata syokani wa salah serta asyara raka'ah. Paling banyaknya 13 rakah. ya Ini paling banyak yang warid. Sebab dalam hadith Aisyah diterangkan Berapa sebelas rakaat, ya. Dan Aisyah sendiri sudah menyebutkan bahwa Nabi ketika melakukan solat terilnya beliau buka dengan dua rakaat ringan. Jadi jumlahnya semuanya berapa? 13 ya. Karena itu tegas dalam riwayat-riwayat yang lain, Nabi melakukan solat malam 13 rakaat, ya. Dan tidak ada penukilan yang syah dari Nabi solat malam lebih dari 13 rakaat, ya. Adapun hadis yang mengatakan dua puluh rakaat itu hadisnya lemah. Hadisnya apa? Hadisnya lemah, menurut hadisnya lemah, ya. Di kalangan muhakkhi dari ahli hadith ya. Bersamaan dengan itu, walaupun kebanyakan yang dihuni 13, maka bukan artinya salat malam terbatas pada berapa 13 saja boleh lebih daripada itu, Lain ada masalah Sebab Nabi SAW berucap dengan hadith yang mutlak ya. Nah, dengan hadith yang mutlak yaitu hadith Ibnu Umar dan juga hadith Aisyah dan riwayat Muslim Salatul Laili, matna matna, Salat malam itu berapa? Dua rakaat, dua rakaat. Kalimat dua rakaat, dua rakaat ini umum. Berapa saja yang penting dua rakaat, dua rakaat. Adapun menetapkan di atas sebuah angka, maka paling banyaknya nabi tiga belas rakaat. Ya, jadi kalau ada yang mau tujuh belas rakaat, dua puluh satu rakaat, tiga puluh satu rakaat, tiga puluh tujuh rakaat, tidak ada masalah, insyaallah ta'ala Tapi kalau dia continue misalnya dua puluh satu, ini kita katakan itu adalah hal yang tidak disyariatkan, sebab haditsnya tidak kuat. Kalau ada yang continue dua puluh tujuh, ini juga tidak disyariatkan. Tapi kalau dia continue 13 tidak apa-apa sebab Nabi melakukannya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau dia kadang 17, kadang 21 dan seterusnya, itu boleh saja. Ya, walaupun paling afdalnya seorang terbatas 13, ya, continue melakukannya itu lebih afdal baginya. Itu lebih utama baginya. Iya. Tentang salat witir, di dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Ibnu Umar berkata alu Akhir jadikanlah akhir solat kalian di malam hari dengan sebagai solat witir jadikan akhir solat kalian di malam hari sebagai solat witir witir itu adalah hal yang disyariatkan ya, sebagian para ulama memandang bahwa witir itu wajib hukumnya namun itu pendapat yang tidak begitu kuat yang benarnya bahwa witir adalah sunnah mu'akkada sunnah mu'akkada tidak wajib dan dia wajib itu hanya untuk Nabi SAW. Nabi wajib melakukan sholat witir. Ya. Wajib melakukan sholat witir. Karena itu beliau tidak pernah meninggalkannya. Ya. Dan sholat witir ini dilakukan antara sholat isya sampai sholat subuh. Ya. Dilakukan antara sholat isya sampai kapan? Sampai sholat subuh. Itu waktu pelaksanaan sholat witir. Nah, witir boleh satu rakat, boleh tiga rakat, boleh lima rakat, boleh tujuh rakat, boleh sembilan rakat. Ya jelas ya itu witir ya. semuanya ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik selesai sudah salat lain dan salat witir yang ke sembilan sini tertulis delapan ya kita sudah berbagi tadi yang ke-8 harusnya apa salat witir yang ke-9 salat tahiyatul masjid ya tahiyatul masjid dari salat yang di apa namanya di disunnahkan dan dianjurkan nah menurut kebanyakan para ulama dan sebagian para ulama memandang bahwa solat tahiyatul masjid hukumnya adalah wajib hukumnya adalah wajib ya dalil tentang syariatnya adalah hadis Abu Qatada riwayat Al-Jamaah Rasulullah SAW bersabda إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا yajlis حَتَّيْ يُفَلِّ ini. apabila salah seorang dari kalian masuk masjid maka jangan dia duduk sampai dia solat dua rakaat Ya, jangan dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Hadis ini perintah. Ya. Terdapat di dalamnya larangan duduk sampai dia salat apa? Dua rakaat. Karena itulah para ulama memandang hal ini adalah hal yang apa? Hal yang wajib. Ya, hal ini adalah hal yang wajib. Karena wajibnya ada Nabi sedang khutbah, orang datang, dia tegur untuk melakukan apa? Dua rakaat. Ya. Nah, dan ini pendapat tentang wajibnya ini yang dikuatkan oleh Sebagian dari guru-guru kita. Seperti Syekhuna Syekh Mukbil. Berpendapat tentang wajibnya. kan pula Syekhuna Syekh Ahmad An najmi Juga berpendapat tentang wajibnya. Ya, Walaupun kebanyakan ulama kita di masa ini. Memandang hal itu adalah hal yang sunnah. Ya. Saya sendiri lebih condong kepada pendapat. Yang mengatakan itu wajib. Nah dan bagi siapa yang berpendapat tentang sunnah. Cukup dia tahu di sini Bahwa adanya orang yang berpendapat itu wajib. Ini menunjukkan. Bahwa Salat Tahiyatul Masjid ini. Bukan hal yang. Patut diseperaikan. Dia harus dari hal yang hendaknya diperhatikan dan dijaga. Iya. Baik. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ke sepuluh. Salat istikharah. Kata syaukani rahimahullah wal istikharah Dan salat istikhara. Ya Salat istikharah ini terangkan dalam hadis Jabir. Riwayat al-Bukhari. Ya, di riwayat al-Jamaah kecuali imam muslim. Ya. Riwayat al-Jamaah kecuali imam muslim. Jabir berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fi umuri kulliha." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ni salat istikharah pada segala perkara. Mengaji salat istikharah pada apa? Segala perkara. Kama yu'allimuna suratan minal Quran. Sebagaimana kami diajari sebuah surah dari apa? Dari Al-Qur'an. Ya Nabi bersabda, "Idza hamma ahadukum bil-amri falyaraka' rak'ataini ming ghairi sarira." Apabila salah seorang dari kalian hamba ingin melakukan sebuah perkara. Ini menunjukkan hamba sudah ada niat yang dia lakukan. Ya, dan ini harusnya meluruskan pemahaman sebagian orang. Yang menyangka bahwa sholat istikharah itu adalah sholatnya orang-orang yang bingung. Ya. Jadi kalau dia bingung menentukan pilihan barulah sholat apa? Sholat istikharah. ini salah paham. Ya. Istikharah itu justru dia sudah punya pilihan. Dikatakan idha hamba hadukum dia sudah apa? berniat melakukan sesuatu maka dia salat istikharah kalau memang niatnya itu adalah hal yang baik Allah berkahi jalannya kalau hal yang tidak baik maka dengan salatnya ini dia akan dipalingkan dari hal tersebut dan diberikan pilihan yang terbaik ya demikian ya kalau dia ragu maka caranya dia meminta pertimbangan ya minta pertimbangan kepada orang-orang yang berilmu orang-orang yang punya kemampuan di bidang yang dia ragu di situ dia minta pertimbangannya Nah, setelah banyak pertimbangan-pertimbangan dia sudah memilih sesuatu yang dia bingung, sudah tetap di atas satu hal itu, maka dia melakukan salat istikharah untuk itu. Jelasan di sini, ya. Jadi ini sebenarnya hakikat dari istikharah. Hakikat dari istikharah. Ya, Karena itu kalau misalnya ada sebagian orang, ya, dia bingung kemudian melakukan salat istikharah, ya. Nah, terus bingung, bingung dan bingung terus, Tidak ada selesainya. Maka jangan salahkan haditsnya tapi salahkan bahwa dia kurang memahami sebenarnya apa yang disebut istihara. Kalau dia bingung, dia tanya kepada orang yang punya keahlian. Orang yang punya keahlian dalam hal yang dia bingung. Di hal tersebut. Apa saja? Dalam perkara, apa saja? Baik. Jadi, apa yang dibaca dalam istihara? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, wa astagdiruka bi'kudratika, wa astaluka min fadlikal adhim. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ wa ta'lamu wa a'lam wa إِنْ كُنْتَ guyub allahumma in kunta disebutkan perkaranya anna hadzal ya kalau dia sebut misalnya karena dia menikahi seorang perempuan dia katakan zawaj misalnya atau zawaji laha misalnya ya ini contoh ya ya khairul amri Ya. Wa akibati amri, ini boleh sampai situ, dia baca dan boleh dia ganti. Ya, ajiri amri au ajirihi. Ya. Boleh dia ganti? Ya, ini wa ma'asyi wa ajiri amri wa ajirihi. Ya, seperti itu. <sir> <sir> huli nah, maka takdirkanlah ini untukku. Wa <sir> huli <sir> dan mudahkanlah saya dalam perkara itu. Wa barikli fihi, dan berkailah saya dalam hal itu. Kalau main itu baik. ya kan? Ya. Jadi ini nampak bahwa hal yang dia ingin pilih Minta pilihan dari Allah. Hal yang sudah diaba, Ingin dia lakukan. Jadi kalau dia masih bingung. Masih disebut dua-duanya.
2: Tidak
0: ya. ada di dalam pengajaran doa. Ya Allah saya bingung antara dua hal. Pilihkanlah saya salah satu dari keduanya. Ya, tidak ada di dalam penyebutan doa ini. Jelas ya. Tapi dia sudah sebut satu perkara yang dia akan lakukan. Ya, kalau memang itu baik. Ya Allah takdirkanlah hal itu untukku. Mudahkan saya kepadanya. Dan berkahi saya dalam hal itu. Kalau memang itu baik. Ya lanjutan doa, wa maashi wa amri, atau dia katakan, wa maashi wa amri wa anni, maka palingkanlah saya darinya, wa anni, palingkanlah saya darinya. atau palingkanlah dia dari saya, dan palingkanlah saya darinya. Waktu lihat hai keisukan dan takdirkanlah untuk kebaikan dimanapun kebaikan itu berada. Kemudian berilah saya keydoan terhadap perkara yang kamu pilihkan itu. Ya, jelas ya. Nah, Di sini letak indahnya salat istikharah. Tapi ini subhanallah dari sunnah yang ya, banyak orang melarikannya. ya harusnya setiap orang yang melakukan apa saja dia sudah siap melakukan perkara. Ya ingin melakukan ini melakukan itu. Ya, dia melakukan salat istikharah. Tapi, subhanallah, kadang kita kurang mengamalkan dan kurang memperhatikan tuntunan-tuntunan. Ya, Padahal, subhanallah, kalau kita lakukan tuntunan-tuntunan tersebut, banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan. Baik, jadi ini solat istikharah. Solat istikharah. Solat istikharah dua rakaat bukan wajib. Ya, Kalau misalnya orang sudah solat istikharah sekali, dia mau ulangi lagi, tidak ada masalah. Boleh dia ulangi.
2: Ya, ya,
0: tidak ada larangan untuk mengulanginya. Baik, kemudian yang terakhir di sini... Yang ke 11 dua rakaat antara adan dan qamat. Sebagai berkata dua adani tani, di disyariatkan dua rakaat antara adan dan qamat. Semua salat antara adan dan qamat disyariatkan sholat Salat apa? Dua rakaat. Kalau duhur ada rawatib sulung duhur, ya, itu jelas. Asar juga ada rawatib sulung asar. Untuk maghrib dan isya tidak ada rawatibnya, tapi ada dua rakaat antara apa? Antara adan dan qamat. Ya, jelasnya dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mugaffal riwayat al jamaah Nabi SAW bersabda, Baina kulli adanaini salatun. Ya, tiga kali beliau sebutkan. Yang ketiganya beliau berkata lima sya'ah. Antara dua adan, maksudnya antara adan dan komat, ya, ada solat. Ya, ada solat. Dalam riwayat yang lain, raka'atan. Ada dua raka'at. Ya, tiga kali beliau ucapkan. Di kali yang ketiganya beliau katakan, bagi siapa yang ingin melakukannya. Bagi siapa yang ingin melakukannya jelas ya, makanya menunjukkan tentang disyariatkannya, dan dua rakaat ini, ini sudah gugur kalau dia melakukan rawatib, ya, misalnya saya sebelum duhur, saya datang saya belum tahiyatul masjid karena ada tahiyatul masjid, ya ya, pas antara ada dan komat, berarti ada dua rakaat antara ada dan komat saya pas setelah wudu, ada dua rakaat setelah apa? setelah wudu tiga, ya, saya ingin melakukan rawatib dua rakaat sebelum duhur, berarti sudah berapa? Empat niatnya, ya, empat hal ini bolehkah dia niatkan seluruhnya dua rakat Dia lakukan dia niatkan seluruhnya empat, ha? atau harus dia sholat delapan rakat dua, 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 dua? Ya, jawabannya dia boleh melakukan dua rakaat dengan empat niat sekaligus. Enggak apa-apa, jelas ya? Yang jelas harus dia niatkan, ini malam-malu, bin niat. Kenapa saya katakan boleh? Sebab dari ini, ini dari ibadah yang mungkin untuk saling dimasukkan. Ya jelas ya Ibnu raja pada pembahasan di kawaiti ya Beliau menyebutkan syarat ibadah itu kapan bisa digabungkan dengan satu niat ya cara menggabungkannya ibadah itu bisa digabungkan dengan satu niat Kalau ibadah itu jenisnya sama ya kan semuanya berkata dua rakaat ya sebelum duduk tahiyatul masjid dua rakaat ya antara adan dan dan komat dua rakaat setelah wudhu dua rakaat kan semuanya dua rakaat kapan dia melakukan dua rakaat maka itu sudah apa sudah cukup untuk semuanya sisa dia niatkan saya Sisa dia niatkan. Tidak ada masalah insya Allah. Jelas ya. Yang jelas jenisnya sama. Sifatnya sama. Dan bisa saling dimasukkan antara ibadah tersebut. Ya, Itu dari syarat-syarat yang disyaratkan. Tentang bolehnya menggabungkan dua ibadah. Demikian pula misalnya di hari Jumat. Seseorang ingin mandi Jumat. Dan seorang itu junub. Ya, Dia niat sekaligus mandi junub dan mandi Jumat. Ini boleh atau tidak? Ya, Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Inna malamadu bin Niyad. ya dan di dalam hadir Bukhari dan muslim menggosmal juma lal janabah siapa yang mandi pada hari jumat mandi jenabah ya ini ada dua penafsiran di kalangan ulama yang mengatakan siapa yang mandi hari jumat seperti mandi orang janabah dari mengatakan siapa yang mandi pada hari jumat betul betul dia mandi jumat sekaligus mandi jenabah ya sebab memang pada hari jumat ya bagi suami istri disyariatkan untuk melakukan sesuatu yang dengannya mereka mandi ya jelas ya Nah, sehingga ketika dia mandi, e, Jumat sekaligus dia dengannya mandi apa? Mandi janabah, iya. Baik selesai sudah ya, pembahasan tentang solat tatawo. Berikutnya kata Imam Musyaukan rahimahullah, babu solat jamaah, bab tentang solat jamaah. Iya, sini panjang pembahasan solat jamaah ini ada dua puluh pembahasan yang kita akan uraikan di sini dari ucapan Imam musyaokai yang pertama hukum salat berjamaah imam musyaokai berkata akadu minas sunan. dia ini lebih penting daripada semua sunnah sunnah ya jadi salat berjamaah itu menurut imam musyokai sunnah yang paling muakkad sunnah yang paling muakkad ya ini pendapat imam musyaokai dan ini memang pendapat ya banyak dari ulama bahwa salat berjamaah itu hukumnya Bukan wajib, tapi dia adalah sunnah, apa? sunnah muakada. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Yang benarnya bahwa salat berjamaah hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Ya dalil-dalil tentang wajibnya sangat banyak sekali. Di antaranya hadith Abu Khairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Nabi saw mengancam orang-orang yang tidak melakukan salat berjamaah. Kata beliau Askal salati ala munafikin, salatul isya, walaupun salatul fajar. Ya salat yang paling berat terhadap kaum munafikin salat isya dan salat abah salat subuh ini maksudnya secara berjamaah. La uya alamu nama la walau habwan. Arti kata mereka tahu bagaimana keutamaan dalam dua salat ini mereka akan mendatangi melakukan dua salat ini walaupun merangkak. Kemudian Nabi berkata walau hamantu hamam tu an amur summa salati fatuqam thumamuru rajulantaiyulibinat. ثم معكم حزم من حطب قوم لا يشهدون عليهم بيوتهم بالنار kata nabi sungguh saya ya apa sangat uh, ingin melakukan ya sangat ingin memerintah seorang memerintah ditegakkan salat lalu si perintah seorang menjadi iman mengimani manusia saya, lalu si pergi membawa Sekelompok lelaki dan mereka membawa kayu bakar. Kemudian kami bakar rumah-rumah orang yang tidak hadir salat berjamaah tersebut. Ya, Ini menunjukkan bahwa ini bukan sunnah muakar. Kalau sudah sunnah muakar, dianda ya anda sampai kebatasan batasan harus diapa? dibakar rumah-rumahnya. Ya, jelas ya. Dan diantara hal yang lebih jelas lagi menunjukkan tentang ini juga adalah kisah Ibnu Mimaq Maktum ya Raja Allahu, di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Umaym Maktum radhiyallahu taala anhu dan ini juga datang dalam luar al-Bukhari dan Muslim dengan riwayat yang apa namanya lebih banyak kerinciannya. Ibnu Umaym akhtum radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yeah. Dia berkata. Iya. Yeah. Dia berkata ya Rasulullah, sungguhnya laisa liqaidun yaquduni. Saya tidak punya orang yang menuntun saya ke masjid. Iya. Yeah. Nah, dan dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan bahwa rumahnya di pelosok Madinah. Ya, antara rumahnya dan antara Masjid Rasulullah itu ada hutan Ya Ada hutan khawatir binatang buas ya, Jelas ya Jadi udurnya perhatikan Dia buta ya, Udur pertama Udur yang kedua tidak ada yang menuntunnya ke masjid Udur yang ketiga rumahnya sangat jauh Udur yang keempat Melewati apa Ya hutan khawatir binatang buas ya, Kira-kira kalau udur ini ada di masa ini Ya Jangan kayaknya seperti ini yang... Apa namanya... Masjid yang di... Apa namanya... Di ujung jalannya saya... Wah oh, ini terlalu jauh masjidnya... Ya... Subhanallah... Apakah ibnu Mui dapat keringanan? Ya... Nabi SAW awalnya memberikan keringanan... Setelah itu dipanggil lagi... Oleh Nabi SAW... Nabi bertanya kepadanya... Hal tas maun nida bis sholah. Kamu mendengar adan untuk sholat? Ia ya menjawab na'an... Kata Nabi... Pak ajib Kalau begitu jawab panggilan adan itu... Ya... Disuruh menjawabnya. Ini andai kata tidak menunjukkan kewajiban, maka ini adalah hal yang apa? Ya, hal yang terlalu jauh dari pemahaman. Ya, karena itulah yang benarnya bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib, di dalamnya terdapat manfaat dan faidah yang luar biasa. Ya, bagi seorang muslim dan bagi kaum muslimin secara umum, ya, di dalam mengikat kebaikan mereka, menjalin hubungan, eh, apa namanya, persaudaraan mereka dan tetap menjaga syiar-syiar Islam. Banyak sekali keutamanya Dan inilah yang dilalaikan oleh banyak masyarakat kita. Ya. ya lebih senangnya salat di rumah. Ya, lebih senang salat di rumah. Ya, kadang ada yang punya alasan-alasan, ya saya capek, ya baru datang ya dari kerja, ya. Kadang ada yang mengatakan, oh, saya salat di rumah lebih khusyuk saya rasa daripada ke masjid." Ya. Masjid sana banyak orang cerita, kadang ada yang merokok di masjid. Ya. Dan seterusnya. Nah, tapi ini adalah hal yang keliru, ya harusnya diketahui bahwa solat berjamaah ini banyak sekali manfaatnya. Bagi seorang hamba, banyak sekali manfaatnya. Bagi seorang hamba dan pahalanya tentunya adalah hal yang sangat besar, ya. Bagi seorang hamba apabila dia melakukannya. Nah, solat berjamaah itu pahalanya dua kali dua puluh tujuh derajat, lebih tinggi daripada solat apa? Solat sendirian, sebagaimana yang telah syah dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim dari beberapa orang sahabat. Baik. Selesai sudah pembahasan yang pertama tentang hukum solat berjamaah. Yang benarnya solat berjamaah hukumnya apa? Ya, Hukumnya adalah wajib. Wajib bagi siapa? Bagi kaum lelaki. Ya, adapun kaum perempuan solatnya di rumah itu lebih apa? Lebih afdal dan lebih utama. Ya, jangankan masjid kita, masjid Nabi saya, Nabi masih menganjurkan para perempuan solat di mana? Solat di rumah, solat hukum Nabi Buyut, khairun min apa di masjid ikunna salat kalian di rumah kalian itu lebih baik daripada salat kalian di masjid khusus untuk kalian ya dan salat kalian di masjid khusus untuk kalian itu lebih baik daripada salat di masjidku ini kata nabi sallallahu alaihi jelas ya maka perempuan itu afdalnya dia salat di mana di rumahnya di kamarnya ya salat sendiri itu lebih afdal baginya utamaannya lebih utama, ya bahkan lebih utama dari solat di mana di masjid Nabi saw. Dan inilah hal yang diberikan kepada kaum perempuan, ya diberikan di, di pahala sedemikian rupa. hendaknya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau kaum perempuan mau keluar ke masjid, tidak boleh dilarang. Ya sebab Rasulullah bersabda, ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk hadir di masjid-masjid Allah. Yang tak boleh dilarang kalau mereka mau keluar. Silahkan keluar, tapi dengan hijab yang syari, dengan menutup aurat, ya, dengan menutup aurat, tidak memakai wangi-wangian, yang bisa menjadi apa namanya fitnah, sebab perempuan yang memakai wangi-wangian berlalu di, laki, di depan laki-laki yang bukan mahramnya, ini nabi telah berucap-ucapan yang sangat keras terhadapnya. Nah, dan ini juga e, harusnya menjadi pelajaran bagi kaum perempuan, ya bahwa menutup aurat itu bukan di solat saya. Ya begitu mau sholat pakai kerudung pakai ini ya semuanya tertutup Tapi begitu selesai sholat ya jangan kan tunggu di apa jangan kan di rumahnya di masjid dia sudah buka Ya kerudung ya ya kemudian dia keluar tanpa memakai kerudung Yang ini dari hal yang keliru tidak seharusnya ini terjadi pada para perempuan kaum muslimin Para perempuan kaum muslimin itu mereka telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hijab yang syari Ya dijaga kehormatannya dijaga kebaikannya dan dijaga, jangan sampai mereka menjadi fitnah untuk orang lain, menjadi fitnah bagi orang lain, dan menjadi tunggangan untuk setan di dalam menyesatkan manusia-manusia yang lainnya. Ya Allah, mustaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keadaan para kaum muslimat dari kaum minat. Ya, baik, kemudian. <tuh> Di sini diterangkan yang kedua pembahasan yang kedua tentang kewajiban atau tentang keutamaan solat berjamaah. Ya, keutamaan solat berjamaah. Ya, saya sudah terangkan ya sebagian uh, hadis yang menjelaskan bahwa solatnya seorang itu itu lebih baik daripada apa? Solatnya secara berjamaah lebih baik 27 kali der- lipat 27 kali derajat dari solat apa solat sendirian itu lebih utama dan lebih aibat. Ya, nah tidak ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan hal itu. Pembahasan yang ketiga, bila jemaah lebih banyak, apakah solat berjamaah menjadi lebih utama? Jawabannya iya, lebih utama. karena itu ash berkata, watan ak- al kana Ya, kata beliau uh, solat berjamaah itu cukup dengan dua. Ya, jadi dengan dua orang sudah cukup solat apa? Solat berjamaah. Dan setiap kali jemaahnya lebih banyak, maka pahalanya lebih apa? lebih banyak pahalanya lebih banyak. Nah. Jadi di sini ada dua hal yang perlu diingatkan. Yang pertama, salat berjamaah walaupun dua orang sudah dikatakan apa? Salat berjamaah. Karena itu dalam hadis mari binul Khuwairit, Rasulullah sallallahu berkata kepada beliau dan kepada teman beliau dua orang, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi hadaratis shala fa'addina wa aqima wal ya'mukumakabirukuma." Ya. Apabila telah hadir solat, menanya kalian adan dan komat dan salah seorang dari kalian berdua menjadi imam. Ini menunjukkan bahwa berjamaah cukup dengan apa? Cukup dengan dua orang. Kalau jemaahnya lebih banyak, maka pahalanya akan lebih apa? Lebih banyak. Dan ini berdasarkan hadith Ubay bin Kaab, ya riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, ya hadith 163 ya. Rasulullah Wasallam bersabda, Salatul Rajuli ma'ar Rajuli azka min salatihi wahdahu. Wusalatuhuma arrajulaini azka hadits oleh Imam Ahmad Abu Daud dan Nasa'i. Ya ini dikuatkan oleh Syekh Al Albani dari seluruh jalannya. Ya salat foran lalaki bersama lelaki yang lainnya dua orang, ya itu lebih baik daripada dia salat sendiri. Dan salat dia bersama dua orang itu lebih baik bersama daripada dia salat bersama satu orang. Dan setiap kali jumaatnya lebih banyak maka itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya jelas ya. maka kalau di sebuah masjid, misalnya jemaahnya masjid ini lebih banyak, yang sana lebih banyak, maka dia datangnya lebih banyak, itu lebih afdol itu lebih asfal. ini dilihat kepada satu sudut, ya sebab sisi melihat menghadir sholat berjamaah itu dilihat dari banyak sudut. kadang dilihat dari imamnya siapa, ya semakin imamnya mendekati sunnah maka lebih afdol sholat di belakangnya, ya kemudian masjidnya semakin masjid itu mencocoki sunnah maka itu lebih afdol sholat di situ. Semakin banyak zamannya maka itu lebih akhbal. Ini pertimbangan-pertimbangan. ya. Semuanya pertimbangan-pertimbangan. Semoga mungkin dia ada pertimbangan yang menunjukkan ini lebih akhbalnya, dia lakukan hal yang lebih akhbal. Dia lakukan hal yang lebih akhbal. Nah. Baik. Kemudian berikutnya. Ya. Kata beliau, Rahimahullah. Watasihku' ba'dal al Ya. Ya beliau dan sholat itu syah di belakang orang yang lebih orang yang kedudukannya di bawah dia. ya ada orang yang fadil punya keutamaan. ya dia sholat di belakang orang yang keutamannya di bawah dia. Nah ini tentang sholat orang imam yang mengimami orang yang lebih utama darinya. iya ada seorang murid misalnya. ya dia mengimami guru-gurunya di belakangnya misalnya. Jelas ya. Ini contohnya di masa Nabi misalnya. Abu Bakar sholat dan Nabi di belakang Abdurrahman bin Auf pernah Nabi terlambat, Abdurrahman menjadi imam Nabi juga sholat di belakang ya. Ini menunjukkan bahwa Hal itu adalah hal yang syah Hal yang syah Jelas ya Itu adalah hal yang syah ya, Dilakukan oleh Nabi SAW ya, Beliau sholat di belakang Para sahabat ya. Dan telah dimaklumi juga Bahwa Abu Bakar dan Umar Dia sholat di belakang Sejumlah sahabat yang lainnya Salat di belakang Ibn Mas'ud Salat di belakang siapa? E, Muat bin Jabal Dan salat di belakang yang lainnya Dan dimaklumi bahwa Waqir umar Adalah dua orang yang paling utama di tengah umat ini Dua orang yang paling utama di tengah umat ini Nah Jelas ya Walaupun sebagian sahabat yang saya sebutkan tadi Mereka punya keutamaan dari sisi lain Nah Jadi ini tentang e, Salat di belakang Al-Mahdul Nah Kemudian dikatakan oleh Shokani Aula imamu min ya, dan sepatasnya imam itu dari imam pilihan. Nah, di sini penjelasan tentang kriteria seorang imam. Nah, ya, beliau mengisyaratkan bahwa imamnya harus yang terpilih. Nah, sisa apa kriteria yang dia memilih di situ? Di bentuk-bentuk mana yang dia pilih? Apakah di bentuk banyaknya hafalannya, kepandainya membaca, ya keahlian fikihnya ke dalam agamanya atau bagaimana? Iya, <gack> ini sebaiknya kita lihat hadis-hadis Rasulullah dalam ini. Ada hadith Abu Sa'id diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Idza kaanu thalathatan ummahum ahaduhum wa bil imama Apabila mereka tiga orang, maka hendaknya salah seorang dari mereka menjadi apa? Menjadi imam. Dan salah seorang yang paling berhak di antara mereka yang paling menjadi imam adalah apa? Orang yang paling pandainya membaca Al-Quran, orang yang paling pandainya apa? membaca Al-Quran, jadi semakin dia lebih pandai membaca Al-Quran, ya, maka itu semakin baik dan semakin apa, semakin afghan, ya, dan di orang yang paling pandai membaca Al-Quran itu beraneka ragam kriteria, ya, ada yang pandai membaca Al-Quran, harokatnya, makhratnya, semua masya Allah bagus, ya, nah, ini pandai membaca Al-Quran, ya, dan kalau dia sesuai. Ya, panjang pendeknya, maka ini lebih pandai lagi Ya, kalau panjang pendeknya sesuai, persis dalam panjang pendeknya sebab Nabi SAW mengajarkan Al-Quran beliau mengajarkannya kepada para sahabat dengan bacaan yang semuanya terarah tidak begini dan tidak bercampur, ini panjangnya, ini panjangnya yang dipendekkan karena itu periwayatan periwayatan Al-Quran semuanya dengan aturan yang jelas, dengan aturan yang jelas, ya kalau dibacaan yang kita baca misalnya ya dari jalan house dari Alsim ya itu dimalui bahwa ya di dalam membacanya kita ada ada dua dua perhiwayatan, ya ada dari jalan Syahtibya dan ada dari jalan Payubatun Nashr atau dikenal dengan bahasa lain ada yang di, dari jalan Mad Munfasil dan ada yang dengan jalan Qasr Al Munfasil ya jadi ada yang dipanjangkan ada yang dipendekkan ya dan ini semuanya ada aturan aturannya ada aturan-aturannya berbeda dua riwayat ada perbedaannya dari sekitar 21 sisi perbedaan di dalam membacanya jelas ya maka semakin seorang itu dia lebih pandai membaca maka itu lebih didahulukan dia lebih didahulukan ya jelas sampai sini Ya tentunya para sahabat semuanya mengambil Al-Quran dari siapa? dari Nabi tapi ada yang didahulukan diantara para sahabat seperti Ibn Mas'ud Mu'ad bin Jabal ya. Ubay bin Ka'ab demikian pula ada Salim ya, atau Hudzaifah ya apa Salim mula siapa begitu saya lupa ini dari sahabat yang memang dikenal ya, dan dipuji oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintah mengambil Al-Qur'an darinya mengambil Al-Qur'an darinya sebab mereka semuanya membaca Al-Qur'an kepada Rasulullah sebagaimana yang diturunkan persis semua bacaannya jelas ya baik Ya, dan bacaan yang kita baca itu bersumber kepada Ustman bin Affan, Muati bin Jabal, Ubi Emengkab, ya, dan juga dari Ben Mas'ud radhiyallahu taalaanhu Ya,
2: ini
0: hadith ya satu hadit. Ada hadith yang lain, hadith Uqbah bin Amr, ya. Beliau berkata, Ya ummul kaum akrauhum. Rasulullah bersabda, Ya umul kaum akrauhum di kitabillah. Ya, menjadi iman bagi satu kaum yang paling pandai yang membaca Al-Quran. Yang, pandang, yang pertama. a'lamuhum sunnah. Kalau dalam kiroa semuanya sama, maka ada kriteria yang kedua, siapa yang paling paham, paling mengetahui sunnah. Ya paling mengetahui sunnah. Jelas ya? Paling mengetahui sunnah ini masuk di dalamnya paling fakih, paling paham fikih, ya paling banyak pemahaman agamanya. Jelas ya? Nah, ini yang didahulukan. Kemudian setelah itu Fa in kanu Kalau dalam sunnah sama, maka dilihat siapa yang paling dahulu hijranya. Ya, kalau mereka pernah hijrah. Fa in kanu Kalau dalam hijrah sama, maka dilihat umurnya, siapa yang paling tua. Umurnya siapa yang paling tua. Jelas ya? Ini empat kriteria disebutkan. Nah, dan di, di sini disebutkan hijrah, sebagian para ulama mengambil makna dilihat jamal yang, yang paling bertakwa dari keduanya sebab hijrah adalah bagian dari apa? dari amalan, bagian dari amalan. Ah, ya. Kemudian di sini diberikan ketentuan dalam hadis Uqbah bin Amir ya, umur ya. Dan jangan seorang lelaki itu mengimami orang lain di bawah sultannya, di bawah kekuasaannya. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang pertama di rumah orang, tidak boleh dia jadi imam di situ. Tuan yang menjadi apa? Menjadi imam, kecuali kalau dia dipersilahkan oleh siapa? Tuan rumah. Demikian pula di masjid-masjidnya ada imam tetapnya, maka imam tetap ini, masjid ini di bawah sultannya. Tidak ya, boleh ada yang melakukan apa namanya? Ya, Mengimami di masjid itu kecuali dia. Kecuali imam tetap itu. Kecuali kalau imam tetapnya telah mewakilkan, telah mempersilahkan, atau imam tetapnya ada udur, tidak ada masalah digantikan. Jelas sampai di sini? Iya. Baik. Jadi ini tentang siapa yang paling berhak untuk menjadi Uh, uh, imam dan kriteria seorang imam itu bagaimana? Nah, kriteria seorang imam itu bagaimana? Lihat yang paling pertama, akrab, hukum Yang paling pandai yang membaca kitab Allah. Ya, kemudian yang paling pandainya terhadap sunnah. Nah, jadi Kalau ada yang pandai kira itu asalnya yang didahulukan. Dan ini dilihat di sejumlah masjid, para ulama kita, mereka mendahulukan memang orang-orang yang apa? Ya, lebih pandai dari mereka di dalam masalah apa? Dalam masalah membaca Al-Quran, lebih akrab, iya, baik. Kemudian pembahasan berikutnya, ini pembahasan yang berapa? Yang keenam, tentang laki-laki mengimami perempuan dan bukan sebaliknya. Ya, ini disebut oleh Syaukani dalam ucapan beliau, 'Waya umur rajulun nis- bin Nisa'i walal aks. Ya, seorang lelaki mengimami para perempuan dan tidak boleh sebaliknya. Tidak boleh apa, sebaliknya. Nah, dan ini ada beberapa dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Ya. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh al Jama'ah kecuali Ibnu Majah. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu bercerita bahwa Kakek beliau Malaika itu mengundang Nabi SAW ya ke sebuah maka, jamu, jamuan makanan ya yang dibuat. Maka Nabi pun makan. Setelah itu Nabi berkata, "Berdirilah, saya akan salat ya untuk kalian." Nah, ini dari, eh, apa namanya, kekhususan Nabi shallallahu alaihi Beliau kadang berkunjung ke rumah sebagian sahabat, kemudian Nabi solat di sebuah tempat. Lalu sahabat tersebut solat di tempat yang Nabi, solat di situ. Ini kekhususan untuk siapa? Untuk Nabi SAW. alaihi Tidak boleh dilakukan untuk selain Nabi. Iya, jelas ya. Maka Anas pun menyebutkan, kami pun berdiri ke kafir. Iya, kafir itu sebuah tikar. Iya disuwat dami tuh lima lubis ya tikar ini sudah menjadi hitam karena terlalu banyak dipakai nah panah maka saya bersihkan dengan air pako Rasulullah. ya dibersihkan oleh Anas setelah itu nabi pun salat berdiri di atasnya menunjukkan bahwa suara itu boleh salat di atas apa ya di atas uh, sajadah di atas tikar ataupun di atas karpet yang semisal dengan itu maka disebutkan di sini nabi berdiri Anas menyebutkan fa tu anak wal yatim waraahu. Saya dan anak yatim salat di mana? Di belakangnya. Wa qamatil Adapun Ada si nenek, ya, beliau salat di belakang kami. Ya, salat di belakang kami. Ya, jadi ini perempuan diimami oleh siapa? Oleh laki-laki. Ya. Wakam mi wara'ina. maka beliau pun uh, pas uh, ya perempuan ini berdiri di belakang kami fa rakaat ini. Maka Nabi SAW, alaihi salat mengimami kami Dua rakaat. Ya dan dimak- dimaklumi bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam, ya sebab itu adalah tanda kaum yang tidak apa tidak beruntung. Ya laki-laki itu adalah pemimpin para perempuan. alan misa dan juga di dalam Sahih Bukhari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda layyulih kaumun wallau amrahum imra'ah. tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada apa? kepada perempuan karena itu tidak perempuan mengimami. Laki-laki. Salatnya tidak syah. Baik. Kemudian berikutnya. Kata Syaukali Rahimahullah. Dan ini pembahasan yang keberapa? Pembahasan yang ketujuh. Tentang imam. Salat wajib yang makmum Yang salat sunnah dan sebaliknya. Ya. Jadi imam. Salat wajib. Makmumnya ikut. Di belakang. Tapi makmum ini niatnya salat apa? Salat sunnah. Apa hukumnya ini? Ya demikian pula kalau imamnya salat sunnah makmumnya di belakang niatnya apa? Salat wajib. Apa hukumnya? Ini dua masalah. Ada ya. Adapun yang pertama, makmum yang salat wajib mengimami makmum yang salat apa? Salat sunnah Ini hukumnya adalah boleh. Ya. Hukumnya adalah boleh diterangkan di dalam uh, apa namanya? sebagian uh, riwayat diterangkan di dalam sebagian riwayat Nah, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan seringnya tentang kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat abah, sholat asar bersama para sahabat. Maka datang dua orang, ya dia duduk di belakang masjid tidak ikut sholat. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam, maka beliau memerintah supaya orang dua orang itu dipanggil. Maka keduanya pun didatangkan dengan cepat. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dua, keduanya, Kenapa kalian berdua tidak sholat bersama kami? Ya, mereka berkata, "Shallainafiri halina." Kami sudah salat di rumah-rumah kami. Ini ya, mungkin orang-orang punya udur Ya, sehingga dia salat di mana? Di rumah. Ya, mungkin dia baru datang dari perjalanan atau mungkin mereka menyangka orang sudah selesai salat. Ternyata dia ke masjid, ya, karena dia sangka sudah selesai salat, dia salat di rumah. Begitu dia sampai ke masjid, ternyata orang belum selesai salat. Ya, karena dianggap dirinya sudah salat, akhirnya dia duduk di mana? duduk di belakang. Ya, dan ini tidak ada dalil bagi orang yang mengatakan tidak wajib sholat berjamaah dengan dalil ini. Ya, jelas ya, tidak ada pendalilan. Maka nabi berkata jangan kalian ulangi perbuatan itu. ya Kalau kalian sudah sholat dan kalian datangi orang yang sementara sholat, maka ikutlah sholat bersama mereka. Sebab itu dihitung untuk apa? Ya, dihitung sebagai nafilah untuk kalian. Dihitung sebagai nafilah untuk kalian. Maka ini dari dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sholat sunnah, ya boleh menjadi makmum. Di belakang orang yang melakukan sholat apa? Sholat wajib. Demikian pula sebaliknya. Ya, orang yang melakukan sholat wajib. Orang yang melakukan sholat wajib. ya boleh dia sholat. Di belakang orang yang. Telah menunaikan sholat wajib itu. Dan sholatnya itu hanya merupakan sholat apa? Sholat sunnah. Dalilnya adalah hadith Mu'ad Ibn Jabal. Ya, radiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat. Al-Bukhari dan riwayat muslim. Nah. iya. Muad radhiyallahu taala anhu beliau hadir salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau kembali kepada kaumnya. Kemudian dan Muad imam di situ. Maka Muad pun ya salat mengimami kaumnya padahal beliau sudah solat apa? Sudah salat bersama Nabi salat wajib. Ya, jelas ya. Maka ini menunjukkan bahwa boleh ya, imamnya salat sunnah dan makmumnya apa? Salat wajib. Dan salat Muad tentunya di sini adalah salat sunnah. Adalah salat sunnah. Baik, kemudian pembahasan berikutnya, ya kata beliau, <coughs> ya ini tentang kedelapan ya tentang kewajiban, uh, kewajiban mengikuti imam, ya terhadap hal yang tidak membatalkan salat, tentang wajibnya mengikuti imam. Baik, kata Syukani Rasimahullah, al almutabah tiga rempil dan wajib mengikuti imam. Pada percara yang tidak membatalkan sholat, ya, mengikuti imam itu adalah hal yang sangat disyariatkan. ya, dan wajib untuk dilakukan dan diterangkan dalam sejumlah riwayat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna maju ilal imamu, apa? Yotamabi. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, ya. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah ini banyak hadits ya menjelaskan mana-mana yang semisal dengan ini, ya. <tuh> Jadi imam asalnya diikuti, tapi diikuti pada hal yang tidak membatalkan salat. Ya, pada hal yang tidak apa? Membatalkan salat. Contohnya misalnya imam di rakaat yang keempat, ya. Harusnya dia apa? Dulu tasyahud akhir kan. Tapi imamnya berdiri di rakaat ke Kelima. diingatkan oleh makmum, subhanallah. Ya subhanallah. Ya imamnya tetap lanjut. Ya, imamnya berpikir ini makmum kliru semuanya. <t- 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 dia yakin bahwa dirinya masih di rakaat keempat. Ya. Kalau keadaannya seperti ini, apakah makmum mengikuti imam? Ya, jawabannya ya tidak boleh. Kalau makmum sengaja ikuti imam, berarti mereka sengaja menambah rakaat yang keberapa? Kelima, ini membatalkan salat. Ya, ini apa? Batalkan salat. jelas ya, biarkan saja imamnya selesaikan. Ya, itu apa namanya itihad dia. Dia selesaikan rakaat yang kelima, begitu imamnya salam barulah mereka ikut apa? Ikut salam. Jelas ya? Atau imamnya misalnya sujud tiga kali? ya sujud duduk lagi setelah itu sujud dia tetap duduk setelah itu sujud lagi ya apakah makmum ikut sujud juga ya nda boleh di sini dia sujud kalau dia sengaja sujud batal sholat mereka ya sebab apa dia menambah satu rukun yang tidak ada di dalam tuntunan salat jelas ya maka dia biarkan imam sujud ya kalau ditegur nggak mau kembali ya kalau ditegur tidak mau kembali biarkan dia sujud jelas ya kalau dia berdiri maka ya ikut berdiri bersama imam setelahnya <tuh> Ya, jadi ini mana ucapan Imam Ashokani rahimahullah ta'ala di sini? Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang kesembilan ancaman bagi makmum yang mendahului Imam. Beliau berkata, eh, uh, Tentang ancaman ini, ini kita khususkan di sini pembahasan, ya, karena Ashokani menyebutkan wajibnya mengikuti apa? Imam, ya, memang ada hadits-hadits yang menjelaskan tentang ancaman orang yang mendahului Imam. Di antaranya hadits Abu Hurairah, riwayat al jamaah Rasulullah Shallallahu bersabda anakyaks raksa surata ya tidak katakut salah seorang daripada kalian dia mengangkat kepalanya sebelum imam kepalanya itu dirubah menjadi kepala himar, kepala keledai atau bentuknya dirubah menjadi bentuk ama bentuk himar nah jelas ya ini subhanallah sebagian para ulama Ya. Mengisahkan seperti Ibnu Hajar, dikisahkan juga di terlalu bari. Ya. Ada beliau mendengar, atau atas sekelompok ulama mendengar dari seorang guru. Guru ini kalau mengajari mereka menyampaikan hadits, dia dari belakang hijab. Nah, pernah dia tampakkan apa? Nah, pernah dia tampakkan dirinya. Ya. Cuman suaranya aja yang terdengar. Maka begitu muridnya sudah semakin lama dia berguru kepada Syekhnya ini. Akhirnya si murid berkata ya Syekh saya ingin melihat engkau. Ya, akhirnya Syekhnya juga karena sudah percaya kepada muridnya, maka dia pun menampakkan dirinya dan wajahnya seperti wajah simar. Dia berkata wahai oh, ya, anakku, ya hati-hatilah engkau dari menyelisihi hadis rasulullah saw. Saya ketika mendengarkan hadis ini hadis yang kita bacakan tadi, saya tidak apa namanya menganggap hal itu adalah hal yang tidak diperhitungkan. Ya, dia sering mendahulu iman. Akhirnya terjadilah pada saya apa yang kamu lihat sekarang ini. Ya. Apa yang engkau lihat sekarang ini? Subhanallah. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba, mirsihi ketentuan dari Rasulullah sallallahu itu adalah hal yang sangat berbahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiat dan keselamatan untuk kita semua. Ya. <tuh> Kemudian kata berikutnya di kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Dan ini pembahasan yang ke-11, imam tidak boleh mengimami di wilayah atau ya, tentang imam yang ke ya tentang mengimami makmum yang tidak senang kepada imamnya. Iya. Ini diterangkan oleh Imam Musyokani rahimahullah kata beliau walaya umr rajul qauman dan tidak boleh seorang lelaki mengimami satu kaum kaum ini tidak suka kepadanya. Iya. Ini ucapan Imam Musyokani ini diambil dari sebuah hadith Ya, diambil dari sebuah hadith diterangkan dalam banyak riwayat dari beberapa orang sahabat. Ya dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al Albani dalam silsilah As-Shahihah. Nabi sallallahu alaihi bersabda, Ya, siapa yang mengimami satu kaum dan kaum itu tidak senang kepada mereka, maka salatnya tidak akan melewati turquwahnya. Ya. Gila ya? Tidak akan melewati apa namanya? turquwahnya. Ini menunjukkan tentang makruhnya orang yang sholat mengimami kaum yang tidak suka kepadanya, maka harusnya seorang imam, itu bukan dia mencari ribanya manusia ya. bukan mencari apa? ribanya manusia, tetapi dalam hal-hal yang sifatnya lumrah dan wajar, dilakukan oleh Nabi dia lakukan, dia peringan untuk manusia kalau sholat dia ringankan, jangan sampai dia memperbanyak akhirnya makmumnya tidak suka kepadanya, jelas ya kalau makmumnya tidak suka kepadanya karena dia adalah orang yang mengikuti sunnah maka ini lain lagi masalahnya Ya ini ketidak sukaan yang tidak boleh diperhatikan. Tapi seorang imam harusnya dia bijaksana dalam hal yang seperti ini. ya Sebab kadang seorang dia memang mengenal sunnah. Tapi kalau dia menjadi imam akan menimbulkan maksadat lebih besar. Maka dia harus mundur dari hal itu Dia biarkan saja orang lain yang apa namanya menjadi imam. Ya kalau memang maksadatnya lebih besar. Sebab kita punya kaidah irtikab, akhaf, abdurrahim. Kita menjalani kalau ada dua bahaya kita ambil bahaya yang paling apa? Paling ringan. Diambil bahaya yang paling ringan. Ya, baik. Kemudian berikutnya, <coughs> kata beliau, wajibin sholatnya akhfihin. Ya, ini tentang, ya, imam itu memperingat sholatnya. Nah, dan imamnya mengimami makmum dengan sholat yang paling ringan. Ya, ini dianjurkan oleh Nabi s.a.w beliau bersabda, ya, sallallahu linnas fal siapa ya diantara kalian yang salat mengimahi manusia hendaknya dia peringan ya sebab di belakangnya ada orang yang lemah ada orang yang sakit ada orang yang tua ya kalau dia salat sendiri hendaknya dia perpanjang ya sesuai dengan apa namanya apa yang diinginkan memperingan salat ini ada dua macam bentuknya ada memperingan terus menerus Dan ada memperingan Sifatnya di keadaan tertentu, dia memperingan. Ya. Memperingan terus-menerus, ini kalau dia melakukan solat itu sesuai dengan bacaan Nabi. Soalnya Nabi mengajarkan bacaan. Beliau ada bacaan ketika solat subuh. Ada riwayat-riwayat apa yang dibaca oleh Nabi. Ada riwayat apa yang beliau baca di solat duhur, solat asar, solat maghrib, solat Isya. Maka kalau dia ikuti riwayat tersebut, itu artinya dia sudah memperingan apa? Solatnya. Dan tentunya Nabi adalah orang yang paling ringan shatnya jadi kalau dia lakukan seperti yang dilakukan oleh nabi itu sudah memperingan namanya ini dituntut dan ini diantara mana memperingan dan boleh dia memperingan dia memilih dari tuntutan itu yang paling ringannya. yang paling ringannya karena itu ya wijangan umum yang kebanyakannya disebut oleh fukaha. ya di umum ya di salat yang dijaharkan di salat subuh Maghrib dan isya ya maka dibaca dari al almuhafqal dari apa Ayat-ayat Al-Mufassal Al-Mufassal itu dari mana? Dari surah Qaf sampai surah apa? Surah Nas Al-Mufassal terbagi tiga Ada yang panjang Ada yang pertengahan Dan ada yang pendek <coughs> Panjangnya dari surah Qaf Sampai ke surah An-Naba Amma Yata Ya Tersurah Al-Mursalat ya, Kemudian Pertengahannya dari surah Amma Yata Sampai ke surah apa? Wal-Layli Ida Ya Itu yang pertengahannya Kemudian yang pendeknya dari surah al sampai apa ke surah ya maka di sholat maghrib dia panjang dia baca dari pendek mufakkel. Di sholat maghrib, ya di sholat isya dia baca dari pertengahan mufassal ya dan di sholat subuh dia baca dari apa panjangnya al-mufakkel. Ini sudah ringan kalau dia melakukan hal yang seperti ini, jelas ya. Dan kadang dilihat makmum yang kalian lebih ini lebih khusus daripada itu boleh dia ringankan walaupun kurang daripada. Itu. Nah, ini yang kadang kita saksikan dan kita lihat seperti di apa namanya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Imam-Imamnya rata-rata di waktu-waktu solat mereka, ya, memperingan solat. Sebab memang kebanyakan, ya, orang yang hadir, ya, apalagi di kondisi berkumpulnya banyak manusia. Ini banyak keadaan-keadaan yang sulit terjadi pada sebagian manusia. Karena itu memperingan adalah hal yang apa? Hal yang wajar. Ya, Karena itu dari kewajiban seorang imam, dia tidak memikirkan dirinya. Tapi dia harus pandai melihat kondisi para makmumnya, kondisi jamaahnya. Kalau ada jemaah yang sakit dia tahu dia lihat,
2: ya dia
0: dia kenal. Ya kalau ada makmumnya yang kurang senang dia bisa dekati dia terangkan dia jelaskan. Ya kalau dia ada sunnah yang ingin dia hidupkan dia sampaikan kepada makmum supaya jangan dia lakukan sunnah tersebut makmum apa? Mengingkarinya, ya makmum mengingkarinya. Hal ini termasuk fikih handanya dijaga oleh salafiyun. Ya jangan karena ingin menghidupkan sunnah. Ya, akhirnya dia membuat ribut di tengah masyarakat. Ya, tidak boleh seperti itu. Nah, saya ingin apa namanya menyebutkan sebuah faedah. Ya, ee, Sheikh Nasikh al Fauzan pernah bertanya. Ya. Pertanyaannya begini. Katanya ya syekh saya menemukan sebuah hadith Dan saya anggap bahwa hadith ini adalah sunnah yang banyak manusia tidak mengamalkannya. Atau sunnah yang sudah mati di tengah manusia. Kalau saya menghidupkan sunnah ini, apakah saya dapat pahala? Apa jawaban Syekh Kata beliau, tidak. Kamu tidak dapat pahala. Bahkan kamu berdosa. iya Kata beliau. Bahkan kamu berdosa. Kecuali, kata Syih. Kecuali kalau sebelum kamu kerjakan sunnah tersebut, kamu terangkan dulu kepada manusia. Kamu terangkan dulu kepada manusia, baru kamu dapat pahala. iya Ini fatwa beliau dibangun karena memang banyak kejadian di masa ini. Dari sebagian anak muda bersemangat dia melakukan sunnah, dia tidak perhitungkan akibat dari... apa? Perbuatan yang kadang bikin apa, bikin resah dari tengah masyarakat, orang semakin jauh dari sunnah. Ya. Orang semakin jauh dari sunnah, dianggap sebagai aliran yang apa namanya, Yang nampak ciri-ciri, alamat-alamat yang tidak baik. Tidak baik. Bukan artinya seorang dia turun dari prinsip-prinsip yang dia pegang tidak, tapi harusnya hal-hal yang sifatnya sunnah, kalau dia kaitannya dengan sunnah ya, bukan kewajiban. Hal-hal yang sifatnya sunnah itu kalau dilakukan bisa menimbulkan maksadat lebih besar, maka pelaksananya bisa diundur. Atau dilakukan di keadaan tertentu atau dijelaskan dulu dengan cara yang baik. Kemudian apa? Kemudian dilaksanakan. Ini dari tiki yang kita perhatikan. Ya, dan kita cermati. Kita berusaha mendekatkan agama ini kepada manusia dengan jalan yang benar. Ya, dengan jalan yang ringan. Memperingan agama ini untuk manusia. Supaya mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Itulah wejangan Rasulullah kepada para da'i yang dikirim. Duta-duta yang dikutus oleh Nabi SAW. Beliau ketika mengutus dutanya ke Yaman, beliau berpesan, Yassiru walatu asiru, Bashiru walatu nasiru. ya Permudalah jangan kalian persulit. Beri kabar gembira kepada manusia. Jangan kalian membuat manusia lari. Ya. Jangan kalian membuat manusia lari. Nah, Dan kadang seorang melakukan sebuah perbuatan, dianggap perbuatannya itu menjalankan sunnah, padahal sebenarnya itu membuat manusia lari. Ini ya. sangat banyak sekali kita dengar, teguran-teguran dari lisan guru-guru kita. Ya, dari Syekh Mukbil Taala, ya eh, Syekh Rabi, kemudian Syekh Fadhl Fauzan, Syekh Abdul Musilabat, dan selainnya dari para ulama besar di masa ini, menegur perbuatan-perbuatan yang kadang terjadi dari sebagian ikhwan yang sudah mengenal apa, sudah mengenal sunnah, ya maka hendaknya ini diperhatikan, bahkan Syekhuna Syekh Mukbil mengucapkan sebuah kalimat yang apa senantiasa saya ingat, ya beliau berkata ya ikhwan, permudalah, ya beliau. Sri mengingatkan permudalah, dan beliau seru mengucapkan, ya ucapan Sufyan As-Sauri, al-ilmu huat taisir, amat ta'asir pakulun yushino. Ilmu itu adalah bagaimana mempermudah disampaikan kepada manusia. Adapun mempersulit semua orang pandai mempersulit, ya semua pandai mempersulit. Tapi dia bagaimana disampaikan ilmu dengan cara yang mudah? Nah, itulah ilmu sebenarnya. Dan semua orang pandai seperti itu. Kemudian kata Syekh Rahimahullah, hati-hati kalian. Ada orang yang lari dari agama ini, lari dari mempelajari agama disebabkan karena kamu. Sebab kamu juga akan menanggung dosanya Kamu akan menanggung dosanya Makanya dari fikih yang hendaknya Dipahami dari wijangan-wijangan yang sangat indah Yang bermuara dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Yang hendaknya kita indahkan dan kita perhatikan Baik Kemudian Kata Imam Syukani Rahimahullah Dan didahulukan penguasa itu Dan pemilik rumah Ini sudah kita terangkan ya sudah kita terangkan tadi. Di dalam hadith. Hukbab bin Amir. Nah. Atau di dalam hadith Abu Mas'ud. al taala anhu. Ya. Ini sudah pembahasan ke-12. Ya, tidak boleh mengimami di wilayah atau wewenang orang lain. Jelas ya. Kalau wewenangnya Di rumahnya atau di masjidnya tidak boleh. Kata boleh. Al-Aqra'u sumbal alamu sumbal asan. Yang didahulukan yang paling pandai membaca. Kemudian yang paling berilmu. Kemudian yang paling berumur. Ini juga telah kita terangkan. Ya. Yang mana yang urutan yang paling berhaknya Ini sudah kita jelaskan Dari hadit-hadit yang telah lalu Kemudian kata beliau Wa'idah telat sholatul iman Karena dalika wa'idah telat wa sholatul iman Karena dalika Kalau misalnya salat imam itu kurang Maka kekurangan itu dia menanggungnya Ya bukan terhadap makmum Dia menanggungnya Ya ini dalilnya Ya Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari Rasulullah SAW bersabda nabikum, fa in walahum, wa in ya. Para imam itu akan mengimami kalian Kalau mereka benar solatnya Pahalanya untuk kalian dan untuk mereka Kalau mereka salah solatnya Pahalanya untuk kalian Dosanya ditanggung oleh apa? Oleh mereka Jelas ya? nah. Kemudian kata beliau Ya, ini sekarang beliau terangkan tentang bagaimana di dalam etika berjamaahnya, di dalam etika berjamaahnya. Ya, ini di pembahasan yang kelima belas, posisi makmum laki-laki bersama imam. Ya, kata Syekh wa khalfahu illa Ya,
2: dan
0: kedudukan para makmum di belakang imam. Kedudukan makmum di mana? Di belakang imam. Ini saya sudah bacakan tadi dari hadits siapa? Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik sholat. Beliau dan ada anak yatim Rasulullah mengimami. Ya, dan ada seorang perempuan kakeknya, neneknya mulai kah? ya Rasulullah di depan, Anas dan anak yatim di belakang Rasulullah dan perempuan di mana? Di belakang. Ya, de- demikian. Asalnya sok lelaki di belakang. Kecuali kalau makmumnya cuma satu, letaknya di mana kalau makmumnya satu? Ya, letaknya di sebelah kanannya. Letaknya di sebelah kanannya. Ya, demikian. Ini diterangkan dalam banyak hadits dalam hadits Ibnu Abbas, dalam hadit Ibnu Mas'ud ya, apa, dan selainnya di, 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 diterangkan, ya, bahwa juga di dalam hadits Jabir diterangkan, ya, bahwa kedudukan makmum kalau dia sendiri di sebelah mana, di sebelah kanan. Bahkan Ibnu Abbas, ya, dan Jabir dia solat bersama Nabi saw, ya, di sebelah kirinya maka Nabi memindahkannya ke sebelah mana, sebelah kanan. Ini menunjukkan wajibnya, ya, berada di sebelah kanan. Nah, tapi bukan membatalkan sholat ya. Kalau dia di sebelah kiri, sholatnya syah. Tapi, apa namanya? Kalau dia sengaja, maka itu dia berdosa. Jelas ya? Dia berdosa. Maka dipindahkan oleh Nabi ke sebelah mana? Kanannya. Andai kata bukan wajib, maka anda perlu melakukan gerakan. Asalnya dalam sholat tidak, apa? tidak ada apa? Tidak ada gerakan. Ya. Kemudian berikutnya, Nah, Pembahasan yang ke-16 tentang posisi imam perempuan terhadap sesama perempuan. Ya. Ya. Baik. Kalau misalnya iman dia salat sendiri dan makmumnya sendiri juga perempuan. Perempuan di mana? Hah? Ya, perempuan letaknya di mana? Dia di belakang. Ya, karena itu dalam sebuah riwayat yang lain, ya. E, sebagian sahabat salat bersama Nabi, dia di sebelah sekalian Nabi dan perempuan berada di mana? Berada di belakangnya Berada di belakangnya Nah sekarang posisi perempuan Di tengah sesama perempuan Posisi imam perempuan Ini bagi e, para perempuan ya. Ada dua kefiat Kefiat yang pertama ya, Sama dengan kefiat laki-laki Sebab asalnya laki-laki dan perempuan sama dalam hukum Itu asal Laki-laki dan perempuan hukumnya apa? Hukumnya sama Dan ada cara yang kedua bagi perempuan Imamnya berada di mana? Berada di pertengahan saf. Berada di pertengahan Sof. Sebagaimana yang dicontohkan. Oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdul Razak, Dan diriwayatkan juga dari Umm Salamah. Dan ini hadits dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Dari seluruh jalan-jalannya. Iya. Nah. Kemudian kata beliau. Watak- watakdimu wa imam batun nisa wasatufaf. Watakdimu sufufir rijal. Thumma sibyan thumma nisa. Nah, ini dalam mengurut Sof. Pertama soft laki-laki, kemudian soft anak kecil, kemudian soft apa? Soft perempuan, soft anak kecil, kemudian soft perempuan. Ya, Tapi di sini ucapan Imam Ushau rahimahullah, anak kecil dibuat soft tersendiri ini dari hal yang perlu ditinjau kembali. Ya, Dari hal yang perlu ditinjau kembali, sebab asalnya maf-maf itu menunjukkan tidak ada perbedaan antara soft laki anak kecil dan soft apa, orang dewasa. Bahkan kadang kalau anak kecil dibuat soft sendiri, ini akan... Menjadikan masjid itu ribut ya. Nah Dan tentunya anak kecil dihadirkan ke masjid Untuk dididik apa Dididik dan beretika di masjid Karena itu dia harus di samping orang besar ya. Dia melihat bagaimana orang orang dewasa Solatnya, bagaimana santunnya di dalam solat Diberi contoh Di dalam solat tersebut Jelas ya Nah Baik Ini sudah pembahasan yang berapa Iya ke 17 tadi ya, urutan para makmum demikian tadi urutannya kemudian membahas yang ke-18 siapa yang paling berhak mengisi sok pertama ini disyaratkan oleh Imam Syaukani ya rahimahullah kata beliau wal awal ulul ahlam wan nuha yang paling berhak untuk mengisi sok pertama itu adalah apa? ulul ahlam wan nuha nah ya barawi shaf pertama itu mempunyai keutamaan hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa la alihi wa sallam. Karena itu diterangkan dalam hadith-hadith, Lau ya alamuna maaf, filsafil awal dalam sebagian riwayat. Andai kata dia tahu apa yang ada dalam keutamaan Sof pertama, maka dia akan datangi walaupun harus dengan cara apa, berdesak-desakan dan diundi untuk masuk di situ. Karena keutamaan Sof pertama ini. Maka yang paling berhak di Sof pertama ini adalah ulul ahlami wan nuha. Ya orang yang sudah balik dan dia ulul nuha, orang yang berilmu punya apa? Punya ilmu dan punya akan, itu yang didahulukan. Yang berada di belakang imam. ya Dah ada hadith-hadith yang menjelaskan tentang hal ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dari hadith Abu Mas'ud Al-Ansari, riwayat Muslim, ya Rasulullah Sallallahu bersabda: Liyaliyani liyali minkum ulul ahlami wa nuha. Thummaladiniyalunahum, thummaladiniyalunahum. Hendaknya berada di belakang saya, diantara kalian, ulul ahlami wa apa? Wa nuha. Ya, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka, ya mana ulul ahlani wan di belakang ini, ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, ya ulul ahlani wan nuhanya itu bersegera datang ke masjid supaya dia berada di sok apa, sok pertama, menduduki sok pertama. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, kalau misalnya, ya ada saling apa namanya sudah menunggu jamaah, maka ada ulul ahlami wan nuha di situ yang. Berada di situ maka harusnya dia lebih didahulukan ke depan. Dia lebih didahulukan apa? Ke depan. Karena itu sebagian sahabat pernah dia salat, ya. Kemudian dia tarik orang di depannya, kemudian dia maju ke depan. Dia maju ke depan. Ya, dari perbuatan sahabat ini menunjukkan bahwa ya, orang yang apa namanya punya kelebihan ilmu, dia harusnya lebih berhak untuk berada di mana? Di depan. Nah, jadi itu dua penafsiran di dalam menafsirkan hal ini dalam memahami hal ini. Kemudian berikutnya pembahasan yang ke-19 ya tentang hukum meluruskan saf. Ya, hukum meluruskan saf hukumnya adalah apa namanya? wajib atas imam dia meluruskan saf tersebut. Dan ini diterangkan dalam hadith-hadith yang tanya Rasulullah SAW bersabda, ya. Apa? La tusawwinu shufufakum aw la Allahu baina Qulubikum, dalam sebuah riwayat bina ya. Ini dalam hadith Nu'man bin Bashir Nah, Sungguh kalian luruskan sop-sop kalian Atau Allah akan Buat wajah-wajah kalian itu berselisih Dalam sebuah riwayat hati-hati kalian itu berselisih Yang meluruskan sop ini Dari hal yang menyatuhkan hati Dari hal yang menyatuhkan hati Sampai ya, Rasulullah SAW Meluruskan sop kami oleh Nu'man, Seperti meluruskan kidah Meluruskan anak panah Ya kalau dilihat ada yang maju ke depannya ditegur, ya, mundur sedikit, ya, diluruskan. Ya. Dan ini harus dipahami ya, ini diluruskan oleh imam sampai makmumnya kelihatan sudah paham. Kalau makmumnya sudah paham tidak perlu dia terlalu apa, terlalu ketat. Ya. Sebab ini bagi siapa yang belum paham, diluruskan sampai para makmum sudah terbiasa dengan itu. Jelas ya, jadi tidak harus setiap kali imamnya mau sholat dia luruskan semuanya, berdiri dari bawah belakang sampai akhir. Ya, ini kadang-kadang kondisi, kadang-kadang yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, kalau memang itu diperlukan atau dilihat sebagian makmum, kurang paham, kurang paham, akan hal tersebut. Kalau semuanya paham, insyaallah maka cukup diingatkan. Kalau ada yang nampak bohir, ya, dia keliru, maka diingatkan untuk mundur, untuk maju, dan seterusnya. Jelasnya, dan banyak lagi hadits-hadits yang menjelaskan tentang wajibnya meluruskan sof ini. Ya, tentang harusnya meluruskan sof bagi iman. Kemudian kata beliau, wayyudul khallal. Dan hendaknya mereka menutup jalan, menutup celah-celah. Dan ini adalah dalam sebagian konteks riwayat, ya. Nabi saw bersabda, sudul ya Jagalah antara apa celah-celah yang ada. Kemudian kata beliau, al Kemudian dia menyempurnakan shaf yang pertama, kemudian shaf setelahnya, kemudian shaf setelahnya. Jadi kalau ada beberapa shaf yang pertamanya masih kosong, dia harusnya maju ke depan, ya Mengisihi apa yang memenuhi soft syarat tersebut. Nah, ini dalam hadis Jabir bin Samur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Adza kama malaika 'inda "Tidakkah kalian bersaf seperti para malaikat bersaf di depan Robbnya?". Ya, maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana malaikat itu bersaf di depan Robbnya?". Ya, maka Nabi menjawab, "Yatimun as al awwal." mereka menyempurnakan saf pertama wa yatarafuna dan mereka salin rapat dimana? di mana di jadi ini saf paling, safnya paling marik para malaikat di depan Allah Subhanahu wa taala dia penuhi saf yang paling pertama kemudian yang pertama ya dan banyak lagi hadis-hadis yang menyinggung tentang hal ini nah ini pembahasan yang ke-20 sudah tentang mengisi Sof yang masih kosong mendahului yang pertama kemudian yang pertama baik selesai dari pembahasan salat berjamaah berikutnya kata Imam Syafi'i rahimahullah taala Gimana kita lanjut? Hah? Atau mau ngambil snack <girly>
2: <girly>
0: <gir> Ya, ini sweet sahwi ya? Sweet sahwi? Halo.
2: Puasa. Ya.
0: Insya Allah kita bisa kejar target malam yang insya Allah. Baik sweet sahwi. Ya, ndak apa, insya Allah. kita undur setelah solat maghrib. Saya khawatir kalau saya bahas sekarang, nanti kita selesai jam 6.04 Ya, padahal jam 6 itu sudah mepet untuk antum. Baik, saya kira cukup dulu untuk sementara. Insya Allah, kita sambung setelah solat maghrib. illa anta asyikualailah ilahanta, astagfirullahaladzim, tuli lekwal hamdirlahyarabbilalani.
1: Satu, baik demikianlah tadi untuk sesi ketiga daropki untuk hari kedua ini. Jadi berhubung selama yang saya sampaikan Ustaz antum semua dipersilakan menuju lokasi layanan konsumsi untuk mengambil snack sorenya. Dan kami ingatkan kepada suruh peserta daurah, untuk setiap jam istirahat yang dibagikan makanan, mohon tidak makan di dalam masjid. Jadi sekali lagi kami harap suruh peserta daurah, mohon tidak makan di dalam masjid. Jadi untuk menjaga kebersihan masjid kita. Dan kami juga mengingatkan bagi seluruh peserta daurah untuk memperhatikan tata tertib ketika berada di kamar mandi. Jadi mohon tidak membuang sisa-sisa pasta gigi atau syampuhnya di kamar mandi. Jadi kami mohon kerjasama dari seluruh peserta daurah. Untuk kembali memperhatikan tata tertib ketika berada di kamar mandi Demikian penyampaian daripada kami Jazakumullah Khairan atas persatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh